0: No somos uno más. Solo somos parte de este universo. Del universo Apple. Solo somos fanboys, nada más. No pertenecemos a otra raza que no sea Apple. Ser fanboy... ...no demuestra que somos un grupo de tontos... ...sino inadaptados a las normas. Demostramos valorar el buen diseño... ...el desarrollo, la innovación, la tecnología... ...ser fanboy es algo más. Únete a este gran complot... ...únete a este universo... ...únete... a Forma parte de esto Somos apelianos Algo más que unos simples fanboys
1: Hola, soy Markerman. Y también soy apeliano
2: Bueno, y toca programón, hoy toca Nas, pero del Nas duro, como dice Josan en su nuevo grupo de Telegram, Naseros, eh, donde se puede ver mucho porno, mucho porno Nas. Así que, a ver, vámonos con, con Josan rápidamente, que hoy es el dueño del podcast, y que nos comente un poquito su nuevo grupo de, de Telegram, que cada día va aumentando más y más y más y mucho más, así que, venga... Presentate preséntate un poquito, presenta a los compañeros y cuéntanos un poquito sobre tu grupo.
3: Bueno, lo primero, buenas noches a todo el mundo y sí, bueno, que hemos creado al final en Naseros un grupo en Telegram y la verdad es que está teniendo muy buena acogida porque lo creé el viernes, el viernes ya última hora porque no quería, quería que fuera un poquito escalonada la gente que entrara poquito a poco y a día de hoy pues eh, estamos en 420 y tantos usuarios, o sea que la verdad es que ha tenido muy buena aceptación y, y estoy muy contento, allí ya sabéis que se puede hablar de cualquier cosa de tecnología, de NAS, de Redder de Multimedia y bueno, pues eso, muy buena acogida y muy contento, Vamos, todo el mundo está invitado y el que quiera pues que se acerque al grupo, que, que se una y bueno, allí puede aprender bastantes cosas porque hay gente que sabe bastante, hay hay gente que conozco que ha entrado al grupo, que ya los conocía de antes, que tiene un nivel bastante alto. Hay gente que sabe mucho de NAS, gente que, que tiene muchos NAS, gente que también es experta en redes. Bueno, pues eh, es un grupo bastante majo y, y bueno, entre todos nos vamos ayudando y yo de vez en cuando, cuando puedo, voy entrando, voy ayudando a la gente y... Y echando una mano, y si no, pues está Rubén, que luego hablaremos con él, que también ayuda a la gente. Y, lo, y luego, pues eso, mucha gente con ganas de ayudar, con ganas de apoyar y, y solucionando los problemas que van surgiendo.
2: Sí, la verdad que tu grupo ha crecido rápidamente, yo me alegro muchísimo. La gente que quiera entrar al grupo de Naceros, en Telegram, un grupo que va creciendo poco a poco, súper rápido. Eh, en la descripción de este episodio y en los siguientes... Vais a tener ahí el, el enlace directo del grupo de Telegram para que podáis uniros. Y la verdad, que mucha gente muy, muy inteligente, gente que sabe de muchos temas, de redes, de NAS, de discos duros, de. Vamos, de todo. De, de, multimedia, todo, de multimedia, la verdad es que se habla de todo. Exactamente. Menos de sexo se habla de todo. Creo, ¿eh? Creo. Ahí está. <ríe> Así que, pues nada, muchísima suerte con tu grupo, Josa. Y ya sabe la gente que en cada episodio, de al menos en Apelianos, pues vamos a poner, pues, tanto el grupo de de Chinon, como los podcasts, como los grupos de los compañeros y sus páginas web, canales de YouTube y todo. Toda la información de todos los compañeros, redes sociales y todo lo tenéis en cada episodio. Eh, tenemos aquí un invitado que habíamos quedado ya hace un par de semanas, pero por problemas de salud no ha podido entrar antes, así que yo creo que mejor que tú, Josan, tienes que presentarlo tú, ¿no? Digo yo.
3: Sí, bueno, eh, yo creo que muchísima gente que le gusta el mundo de los NAS, bueno, muchísima gente no, yo creo que todo el mundo lo conoce, eh, se llama Rubén, en las redes está como Rubik2K, y, y bueno, pues eh, es un experto en NAS, sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo de NAS, muchísimo. Eh, está en el soporte técnico de QNAP, pero también ha tenido bastante relación con Synology, y bueno, sabe de Secur, de Synology, de Asustor, de, de cualquier marca de, de NAS y aparte es una persona, es de las personas que conozco yo más aficionadas a la tecnología y que domina más campo de la tecnología porque aparte que le gustan muchísimo los NAS, que le apasionan y sabe mucho también sabe de multimedia, de, de consolar, de sonido, de sabe de
2: todo. La verdad es que es una biblioteca... Vamos, que prácticamente ambiente. me está diciendo que hay que ficharlo. Más o menos me está diciendo Sí, eso. sí, sí.
3: Yo creo que entre todos que estamos en este grupo, y mira que todos somos cacharreros, entre sí. todos nos juntamos la tecnología que tiene en su casa. Es increíble. Joder, increíble. da hasta
2: miedo, tío. Es, eh, es un cracker, tío. Yo cada
3: vez que me dice las cosas que se compra, digo, pero chico, pero ¿para qué quieres tantas cosas? Y bueno, pues... Eh, este Rubén, yo creo que todo el mundo que le gusta los NAS, yo creo que el 99% de la gente lo conoce pues porque porque sabe mucho, es muy activo, ayuda a mucha gente también por las redes y bueno, eh, cuando hay algo que, que alguien no
2: sabe, pues generalmente siempre acude a él y generalmente él siempre sabe la respuesta Pues vamos rápidamente a presentarlo, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches, tío
4: Hola, muy buenas noches a todos, eh, Ya bueno, ya habéis dicho más o menos quién soy eh, administrador de sistemas, entusiasma, entusiasta de, de la informática en general mm, Me gusta de, tocar de todo, ya sea iOS, Linux, Android eh, Windows lo que menos, eh, pero, pero bueno, también, también lo toco No le hago ascos a, a casi nada eh, Más profesionalmente, pues hombre Creador del foro en español de QNAP Creador del foro en español de Synology eh, actualmente en, en el soporte de, de, de España de CUNAP y bueno, quien, quien me conoce pues sabrá que intento siempre echar una, una mano en, en lo que puedo.
2: ¿Qué te iba a decir, Rubén? Eh, ¿Es tu primer podcast o ya has estado en otros podcasts anteriormente?
4: No, no, no. Es, es mi primer podcast, o, o sea que, perdonadme si, si cometo alguna tontería, si no respeto el turno
2: No te o preocupes, alguna, ¿eh? no te preocupes. Yo creo que si ya alguna vez nos has escuchado, pues ya más o menos sabes cómo va este rollo. Es una charla, no ha, aquí nadie somos así en plan, tenemos un guión ni nada, tenemos los puntitos marcados más o menos para tener un poco de orden, pero poco más. Es una charla de, de colegas, ya lo sabes.
4: Perfecto, perfecto, pues así muchas que... gracias por la invitación y, y dispuesto a ayudar eh, o participar ahí en, en, en lo que pueda eh, Yo no soy un gran asiduo a los podcasts, cosas eh, lo ha intentado y últimamente me está picando un poco este este mundillo uh -huh. eh, Así que haré lo que, lo, que, lo que pueda
2: Perfecto Rubén, muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a presentar a los demás compañeros Vámonos con Chinón, venga Chinón ¿Has pillado sorpresa que no acertaba darle al mute, coño, que le daba todo de al lado, casi quito
5: el vídeo, casi apago el ordenador de una ¿Qué tal? Buenas noches a todos Nada, pues primero es pues, un placer conocer a Rubén por fin, después de leerte tantísimo por Twitter Y nada, encantado de conocerte y oye, pues a ver si es verdad y te animas porque me encantaría escucharte en algún sitio Y si eh, es aquí mejor
4: El placer es mutuo, chino, me suena muchísimo a tu... Tu, de hecho, estoy recordando el, el, el avatar incluso, pero no me. Tu nombre no lo sé.
2: Carlos. ¿eh? <risa> Carlos, Carlos sí, sí. Carlos chino Chinón en Twitter. Sí, es el Batman Exacto. gordito de la tienda, sí. Exacto. Sí, muy guapo, muy Exacto. guapo, muy guapo sí, de él. Twitter Pues nada, vámonos con Castillo, Carlos Castillo. Fotógrafo profesional en Madrid. Venga, Carlitos.
6: Y yo también soy gordito, como el Batman de este, pero sin el traje de Batman.
2: Sin capa, ¿no? Sin capa.
6: Sin capa, sin capa. Pues nada, es un placer estar aquí, a ver qué aprendemos sobre los NAS y, y nada, será un placer escuchar más que aportar.
2: Y baterías 2x1, Fran, ¿qué tal? Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
7: Buenas noches, dos por uno. <ríe> dos por cien, dos Eso, por cien no, Te he quitado cero. Te he quitado cero, es tío. lo que tienes que hacer. Dejad de escuchar esto y... ¿Está nada, un placer, un placer. Me he encantado de por fin, mira, escuchar la voz de Rubik, porque para mí es Rubik más que... Rubik, y, uh -huh. y nada, que bienvenido aquí, bueno, lo que dice el, el jefe, eh, lo que diga el jefe, vaya, que esto es un grupo de amigos, que aquí no pasa nada. Cuidado con Carlos, cuidado con el fotógrafo que este tiene una mala hostia que, que no. pero bueno, aparte de eso nada más <ríe> y encantado de estar aquí a ver qué, qué podemos aportar
2: Perfecto, tenemos aquí también a Lucas desde Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas noches Lucas, ¿todo por ahí? ¿Cómo va? Muy buenas noches y por aquí
5: otro jueves más para hablar de algo tan interesante como es la tecnología
2: NAS y qué es lo que se puede hacer con ellos y darle la bienvenida al invitado Sí, a Rubén. Esperamos que no sea la última vez que se pase por aquí. Eh, ahora vámonos con Julio del podcast Apple Cody, eh, gran podcast, por supuesto, sobre el mundo Apple. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches, también desde Madrid. Muy buenas noches.
8: Pues nada, aquí otra otra noche más eh, que esta semana me tenéis explotado. Es verdad. <risa> es verdad. Es
2: verdad, es verdad.
8: Pero vamos, explotado. yo me dejo, me dejo con todo el gusto del mundo. Hoy por Dios. <risa>
2: Y yo creo que no me falta nadie más Yo creo que ya estamos todos Pero si hoy
8: Carlito no está en la
2: piscina es Menos mal, menos mal, que ya la gente se estaba quejando Es que se ha
6: levantado un poco de, de viento Un poco tormenta por aquí, no sé, por tu barrio por el niño, ¿sí? sí,
8: sí, igual Estaba mi hijo diciendo, papá, y tormenta Y yo, Gabriel, no me metí. Y
6: digo, solo falta que me quede un rayo en el agua ya me quede más gilipollas aún, y quita, quita.
8: Mira, va, da, da, eh,
2: eh, daros por saludados a la gente del chat En Telera, vamos a ir rápidamente Para no extender tanto la intro eh primero vamos a empezar eh, sobre multimedia. vamos a hablar primero sobre la, la parte multimedia de, de los nas. vamos a expandir el tema ya que lo hemos tocado creo que un, una vez creo que lo hemos llegado a tocar la multimedia pero por encima vamos a extendernos un poquito más eh, aquí tengo una pregunta y esa creo que la vamos a responder la primera y luego ya nos introducimos automáticamente al, al siguiente tema de multimedia que tenemos ahí más o menos los puntos preparados. Eh, nos dice Carl Egas, creo, la, la primera pregunta, que nos dice, a ver, creo que es la primera, no, bueno, dice Arnau Moreno, y dice, bueno, la primera pregunta, ¿primero comprar un NAS o un buen router? Josa Ahora, ahora me tienes
3: muteado. Bueno, a ver, están muy muy ligados los dos, tanto el NAS como el router. Eh, ya lo he explicado más de una vez, el, el router es la, lo que genera las autopistas por lo que se va a comunicar el NAS pues con el resto de los dispositivos, bien sea un ordenador, bien sea un teléfono móvil o, o, o el dispositivo que sea. Entonces, si tenemos un NAS muy muy potente y tenemos una, un mal router, una mala red, más que router, yo diría una mala red, porque en una red, en, en una oficina o en una casa no solo es el router está el router, están los cables está el switch, hay, hay más cosas a tener en cuenta entonces no le vamos a poder sacar partido a, a escenas entonces es muy importante pues tener todo, toda la red bien dimensionada porque además eh, un router, quitado que nos vayamos a router de gama muy alta siempre es muchísimo más barato en comparación que con el resto de los equipos que tenemos pensad que entre ordenadores, NAR, dispositivos móviles, toda la tecnología que tenemos en casa, las televisiones todo que se puede conectar a una red eh, si lo sumas vale bastante dinero y un router o tener una buena red es muchísimo, muchísimo más barato si no queremos tirar de un router muy caro eh, y queremos conectar todos esos equipos por, por cable pues con un switch nos va a valer y un buen switch pues realmente son baratos, no son muy caros, si no queremos un switch, un switch que sea gestionado, que que vayamos a hacer cosas raras como VLAN o como Link Aggregation, pues un switch para llegar y enchufar, pues eh, no son caros. La verdad es que son baratos y tiene que estar todo en concordancia. Entonces, pues eso, eh, ni, ni router ni NAS. Tiene que estar todo a la par.
2: Vale, pues ahí tenéis la, la respuesta. Aquí había un audio que me había mandado Iñaki. De los Joséles, a ver si puedo escuchar, escuchar un poco
1: indecente Ahí, escuchar. Y después me gustaría dejar una pregunta para el podcast de hoy, porque le voy a tener que escuchar el diferido, porque no sé lo que voy a aguantar. Yo durmiendo 2, 3 horas, 4, 5 días, y el cuerpo me pide dormir. Y la pregunta es. Si recomiendan tener un NAS en casa A pesar de tener Una velocidad de conexión Mala Eso es lo primero Y lo segundo eh, ¿Qué tipo de utilidades Le podemos dar a un NAS Utilidades extra O que no sean tan conocidas Por así decirlo En una casa Venga, un saludo ya más o menos Aparte menos de eso. la más obvia A ver que con cuánta pasta te puedes hacer un NAS decente, eh, cuáles son los más caros y cuáles son los más baratos que sean funcionales.
2: Eso ya luego entraremos. La primera, ¿has escuchado más o menos de qué va, José? Sí,
3: a ver, eh, hay que distinguir eh, la red interna de la red externa, es decir, nosotros dentro de casa podemos tener, como he dicho antes, con un switch podemos tener una red muy rápida, una red gigabit, por lo cual, eh, podremos hacer copiar de seguridad, acceder al NAS, podremos hacer de todo de una manera muy rápida, con una velocidad alta. Luego, otra cosa es que tengamos una velocidad de Internet lenta, que nuestra operadora pues sea por ADSL y tengamos una baja velocidad. En ese caso, lo que más nos influye en un NAS es la velocidad de subida. Más que nada porque eh, la velocidad de subida es lo que nos va a limitar a la hora de acceder desde fuera a nuestro NAS. Es decir, cuando nosotros queremos... Eh, montar lo típico que se dice de un NAS, montar una nube privada, un Dropbox privado, cuando queremos acceder desde fuera de nuestra red pues claro, estaremos limitados por esa velocidad de subida, lo mismo si tú quieres eh, hacer eh, descargar de torrent, pues lo típico bajarte películas, pues si tienes una mala velocidad eh, le costará mucho bajar las películas pero una vez que las tienes las películas dentro, bien porque te las has bajado o porque directamente tú tienes DVDs si y te los has ripeado ahí sí, ahí ya aunque tengas una mala conexión a internet, de cara al exterior, tú dentro de tu red puedes tener un buen switch y una red muy rápida. Yo, de hecho, ya lo he comentado alguna vez, cuando no estaba el, la fibra, cuando funcionábamos con, con ADSL, con los primeros ADSLs, no los últimos, porque los últimos eran relativamente rápidos, eh, yo ya tenía NAS y tenía una red gigabit y, y yo dentro de mi red iba muy rápido. Otra cosa es que cuando me quería conectar desde fuera, pues sí, me iba muy lento y descargar una película, pues podía tardar tres días el NAS, no como ahora que te pones a descargar una película y en una hora te la ha bajado, pero, pero bueno, hay que distinguir eso, la red interna de la externa
2: Bueno, aquí este tenemos los apuntes que tenemos para aquí en multimedia, la primera para explicar a la gente ¿qué es un códec o contenedor? Lo explico yo, le damos cancha a Julio Venga Julio, que es tu, tu tema en multimedia Venga
8: a ver, un codec es lo que se conoce comúnmente como un coder-decoder, es decir, es la conjunción de ambas palabras. Es el codificador-decodificador uh -huh. que se encarga de eh, transformar eh, en primer lugar, obviamente, cuando se procesa una imagen o un sonido en datos cifrados, en datos eh, normalmente comprimidos, y luego es el que se encarga de convertir esos datos en algo que nosotros podamos ver de alguna manera. Entonces, bueno, pues básicamente existen varios tipos de, de codificadores eh, más o menos comunes. Por ejemplo, el famoso MP3 de sonido, pues era el MP Layer 3 que derivaba... De la, de la especificación de lo que era el codec de vídeo MPEG 2, ¿de acuerdo? Era uno de los que se crearon eh, a partir de la especificación de sonido del, del MPEG 2. El MPEG 2 era el formato que tenían los DVDs, ¿de acuerdo? Un formato que es del año 1991, si no recuerdo mal, eh, y que lo que hacía era codificar películas en formato que hoy se denomina resolución estándar, o SD, que es una resolución de 720 x 576, que cuando tienes una película en 16 novenos, lo que hace es que la codifica achatada y se ve como como si estuviera todo muy alargado, ¿no? que luego hay gente que no configuraba bien la televisión y sí. veía mal las, las películas. Eh, todos estos códecs, ahora mismo los NAS, la mayoría los soportan, salvo... Eh, el último de todos de los que ha salido, que es justo el que ha presentado Apple para los, sus últimos dispositivos, que es el de High Efficiency Video Coder, ¿vale? El HEVC o H265, que es el codec que se utiliza para eh, 4K. Entonces, básicamente, a nivel de vídeo, eh, cada codec va normalmente asociado con un formato físico. Pues la forma más fácil de entenderlo. El MP que estaba asociado con el DVD, el H264, que era el que se usaba hasta ahora, está asociado con los Blu-rays y con la resolución Full HD, y el H265 está asociado con los Blu-rays de 4K, con los Ultra blu o los Ultra HD Blu-ray, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, cada vez que un códec mejora, pues por ejemplo, el códec H265 uh -huh. es capaz de comprimir la mitad de tamaño, etcétera, y básicamente funcionan eh, codificando los cambios que hay entre un fotograma y los siguientes o anteriores dependiendo del tipo de codificación que tengan entonces, obviamente, cuanto más códex soporte un, un, <coughs> un dispositivo, pues más posibilidades tienes de ver, pero eso no tiene nada que ver con el contenedor porque el contenedor es, por ejemplo, un MKV o un MP4 o cualquier tipo de fichero que eso es un fichero donde van los, eh, digamos, lo que llaman los streams, que es como el, el, la pista de datos, ¿de acuerdo? O sea, tú tienes un fichero MKV y ese MKV tiene una pista de vídeo, una pista de sonido, uh -huh. una pista de subtítulos, otra de subtítulos en otro idioma, etcétera Y tiene eh, opción incluso a nivel de audio de poder cambiar de una pista a la otra. Pues bien, ese... Ese contenedor es otra cosa completamente diferente. En contenedores, pues eso, tienes el MP4, el MPG, el MKV, cada uno tiene una serie de capacidades. Por ejemplo, el MKV es un, es un contenedor libre que soporta cualquier codificador, aunque no se haya inventado. ¿vale? Es capaz de guardar cualquier tipo de string de datos y de hecho ahora mismo se usa para guardar vídeo H265 y sin embargo el H265 no existía cuando el MKV se inventó, ¿vale? Porque es un, es un contenedor abierto. Entonces, eh, en este sentido, cualquier NAS de los que hay hoy día eh, soporta cualquier tipo de formato a la hora de, de exponerlo, pero sí es cierto que no todos los... porque, a ver, una cosa que la gente no entiende muy bien <coughs> es que... El NAS es un contenedor que guarda la información y guarda los vídeos, pero no es quien lo reproduce.
2: ¿Quién lo reproduce? El que lo, reprodu... ¿Quién lo, reproduce? lo reproduce
8: el televisor o la Xbox o el Apple TV uh -huh. o el dispositivo que tengamos para ver esos vídeos, ¿vale? El NAS hace de disco duro. Otra cosa es que el NAS tenga una ayuda, que es lo que se llama la transcodificación, en el que un formato que no soporta de manera nativa un Apple TV, una televisión o cualquier otro tipo de dispositivo, el NAS se encarga de traducir en tiempo real, lo que hace es leer ese fichero de vídeo como si lo estuviera viendo el propio NAS, traducirlo en tiempo real a otro formato diferente que sí es compatible con eh, la consola, con el Apple TV o con la tele o con lo que sea, y al traducirlo lo envía ya traducido. Entonces, claro, para hacer esa traducción, lo que se llama una transcodificación de formato, necesitas un NAS que sea más potente. Entonces, si tu televisor es un televisor de última gama que soporta, eh, por ejemplo, no sé, un LG con un LG de estos que tienen huevos, no, o cosas así, pues ese, ese televisor, por ejemplo, de los últimos Samsung, soporta todos los formatos de vídeo, soporta incluso el formato de vídeo Ultra HD en 4K. Entonces, no necesitas un NAS potente porque el NAS solo te sirve para guardar la información. Mientras que si tienes una tele más antigua o una Apple TV de los antiguos o alguna cosa así que no tenga tanta capacidad, pues en ese caso, a lo mejor sí te conviene un NAS un poco más potente para que te convierta esos formatos que te bajas de Internet, que pueden ser X, H, o Y, y te los convierta en algo que tu tele más antigua o tu aparato más antiguo sea capaz de, de leer. Vamos a Así que bueno, básicamente va, es eso
2: Vamos a presentar un poquito a, a Alex Rubio que acaba de llegar, lleva el tío reventado ¿Qué tal Alex Rubio desde Barcelona?
9: Ha
10: reventado lo que tú dices, no sé si me oís bien pero sí. bueno acabo de conectar todos los cables para poder estar con vosotros esta noche al último minuto, al último momento Buenas noches y sí, eh, bueno sí, sí. Eh, quedo aquí, eh, Me no, quedo aquí a la escucha
2: Vamos vamos a tocar un poquito Por ahí en el guión que tenemos eh, Toca Linux por encima Así que también ya que tú eres ¿no, experto en Linux Pues también nos ayudarás Un poquito en el, en el espacio de, de Linux En el, en el NAS
10: Es lo que haga falta ya lo sabes
2: pues continuamos con multimedia. Antes de continuar con multimedia, aquí hay una pregunta interesante, Arnau Moreno, que dice... Bueno, otra pregunta. Si tienes ADSL 10 megabytes, ¿vale la pena tener un NAS para acceder a los archivos, hablando de fotos en RAW, de 25 megabytes unidad, remotamente, o será más lenta la descarga de esos archivos?
8: ¿Remotamente desde dónde? Desde... Se supone
3: que desde una red rápida, Poder mm, desde un eh, smartphone... Claro, por es ejemplo,
8: que si es, desde, si es desde tu smartphone en conexión 4G, 4G, inalámbrica 4G. no convencional 4G, 4G, pues básicamente, hombre, a ver, el problema, insisto, lo que ha dicho Josan, lo que importa no es que sea una DSL de 10 megas, importa qué velocidad tienes de subida, claro. porque los 10 megas es la bajada. Si Suele ser de uno de subida. Y ahora claro, serán sí. en
7: bits, son 10 megabits. Estás hablando claro. de las ADSL son en megabits, con lo cual real será uno coma y pico megas reales. Eso de bajada, si es, si, bueno, si es simétrica, pues será de subida y de bajada, pero es un mega más o menos, un mega y pico. No,
3: no, en ADSL no hay simetría, ¿eh? eh no por hay simetría, eso ¿sí? se llama ADSL Asimétrica. porque es A de asimétrico.
2: Eso es. Eh. Yo no he
3: visto nunca un ADSL simétrico. Simétrico eh, es... A nivel doméstico, a nivel que no sea. A ver, es que. Eh, por poder lo puede tener. Si tú quieres consultar un, un documento de Word o quieres consultar algo que pese poco, sí que lo puedes hacer desde fuera de tu red. Pero si tienes muy poca velocidad, eh, cualquier cosa que quieras consultar le va a costar mucho. Entonces, por poder sí que se puede, pero claro, ver una foto, pues según lo que pese la foto, pues a lo mejor vas a tardar un minuto a que se descargue la foto para poder verla. Y eso en cuanto a una foto, desde luego, eh, vídeo imposible. Y, y luego que aparte no tienes vídeo, a no ser que veas un vídeo con un bitrate bajísimo que sea muy malo, muy malo.
8: Y luego aparte tienes que tener en cuenta una cosa, una conexión a eh, tiene un pequeño problema y es que cuando tú saturas la velocidad de subida, la de bajada se ve afectada y el router como que deja de funcionar básicamente. Vale, entonces sí, eso es también influye.
3: Hombre, podrías, podrías limitarlo a través de, del Quality of Service, podrías hacer un montón de historias, eh, controlar el, el overflow, pero bueno, eh, ya son cosas un poco más raras que la gente no, no va a hacer. La verdad es que un, un NAS eh, con una mala velocidad de subida se puede aprovechar como copiar de seguridad y muchas otras cosas, pero para utilizarlo como nube privada mmm, se queda corto. Se queda y, corto y,
2: porque porque estás muy limitado. Rubén, ¿qué nos puede comentar? a la calle. Rubén, coméntanos sí, sí. un poquito sobre la... ¿Puedo la hacer un inciso? Sí, sí, por favor. Eh,
4: por, el, por este motivo, por el que mucha gente, por muchos usuarios eh, almacenan fotos de, de gran formato, o sea, perdona, de, de, de gran peso, con un formato RAW, eh, lo que suelen hacer los sistemas, tanto en Synology como en, en CUNAP es una indexación multimedia, y en esa indexación multimedia crean vistas en miniatura, mm -hmm. para que el usuario... Cuando quiere acceder al índice de sus fotografías a través de las aplicaciones móviles, eh, de SeFoto o, o, o QFoto, eh, puedan acceder eh, a una vista previa de las fotografías sin tener que acceder a todas y cada una de las fotografías en su formato original. Es una forma de acelerar la, eh, la navegación entre las fotografías.
2: Vale, pues oye, un puntito más que, que tenemos más o menos resuelto. Eh, a ver, esto, es, esta, este apartado yo creo que también es muy interesante. Eh, la, la parte gráfica, Julio, la parte gráfica en, en un NAS, en un servicio multimedia. ¿Cómo lo podemos llevar? ¿Son la la aceleración,
3: la aceleración. O sea, eh, Eso es, eh, la aceleración aquí en, la el, en el esquema que he puesto me refiero a, a la aceleración gráfica que los NAS, al igual que ordenadores o, u otros sistemas... Tiene un chip dedicado a la aceleración gráfica para descargar a lo que es el procesador, la CPU de, sí. de esa transcodificación que ha nombrado antes Julio. Y bueno, explícalo, pero
7: eso, me
3: refiero a la aceleración gráfica por hardware. Sí, ah,
7: José. Ah, perdón, Julio, adelante. No, no, habla, habla. No, te quería comentar que esto que hablabas tú antes de la transcodificación, comentar... A ver si, si estoy equivocado, ¿no? Y si acaso tú lo, lo rematas y lo repuntas, eh, habría que distinguir entre el remuxing, ¿no? Y la recodificación. Es decir, el sí, bueno, se de... ha quedado
3: antes. A ver, eh, respecto, sí, es respecto a lo que ha mencionado antes Julio de codec y contenedor. El codec sería como si dijéramos el formato de la pista de audio y de vídeo, porque están los codec de audio y luego los codec de vídeo. Y luego está el contenedor. Entonces, en el contenedor sería como una caja donde allí tú metes la pista de vídeo, las pistas de audio, por eso que cuando queremos ver una película eh, muchas veces te dice sonido español 5.1, sonido español 2.0, sonido sí. francés, o sea, los idiomas. Uh -huh. Entonces eso lo que hace es, el contenedor lo podemos eh, asemejar a una caja y en esa caja vamos echando pues una cinta de vídeo, cintas de cassette de audio que serían las pistas de audio Papelitos con texto que serían los subtítulos, en los distintos formatos de, de subtítulos que hay y los distintos idiomas. Entonces, eh, cuando nosotros queremos eh, ver una película, lo que hace es, con ese contenedor, coge la pista de vídeo, la de audio que elegimos, en el caso de que tenga variar de audio, coge los subtítulos, coge bastante información. Pero cuando lo vamos a reproducir y, y no es un formato compatible porque los códecs no son compatibles, entonces puede ocurrir dos cosas. Una, que los códecs sí que sean compatibles, pero que lo que no sea compatible es el contenedor. Entonces, eso es lo que se llama remuxing, que es Correcto. cambiar de caja, pero no necesita nada de potencia de procesamiento, porque lo único que tenemos que hacer es coger, sacar de esa caja todas las pistas de audio, de vídeo, de, de, de subtítulos, todo lo que hay... Y lo pasamos a otra caja, sin tocar nada, solo es cambiarlo de caja. Entonces, una película, hacer un remuxing, le puede costar segundos. Un ordenador, hacer un remuxing de una película, a lo mejor te lo puede hacer en, dependiendo de la potencia del procesador, dependiendo de la RAM, de un montón de cosas, pero bueno, te puede costar a lo mejor un minuto, minuto y medio, dos minutos si tú quieres hacer un remuxing, ¿vale? Sin embargo, cuando tiene que cambiar el codec, ahí sí que le cuesta, ahí sí que tiene que hacer la transcodificación. Entonces, si tenemos que pasar de un códec de h H.264 a h H.265 o de un AVI a h H.264, ahí sí que le cuesta. Ya no solo es cambiar de códec, sino cambiar el formato de esa pista de audio o de vídeo. Y entonces, ahí sí que hay que hacer una transcodificación y es lo que realmente le cuesta al, al procesador. Ahí sí que tiene que trabajar y sí que sufre, porque lo que tiene que hacer es, como si dijéramos, cambiar fotograma a fotograma. Entonces... Ahí sí que real, trabaja, ¿verdad? entonces hay que diferenciar lo que es un remuxing, que un remuxing es algo muy rápido que es cambiar de caja, básicamente uh -huh. sacar todo de una caja y meterlo en otra, y luego el, el, la transcodificación que sí que ya es más laboriosa. Por eso sí. en, en los NAS eh, es muy distinto que el NAS tenga que hacer una transcodificación a que tenga que hacer un remuxing a que no tenga que hacer nada. Podemos tener un NAR de muy, muy poquita potencia, le tenemos instalado Plex... Y, y aunque sea un AR de muy poquita potencia, si está todo en el formato que entiende el reproductor, el cliente de Plex, pues lo va a poder reproducir. Aunque sea una película con un virrey altísimo en H H.264, en H.265, da igual. Porque básicamente lo que hace es el cliente coger la película sin hacer nada más y la reproduce. El problema está cuando el formato no es compatible y tiene que hacer la transcodificación. Entonces, cuando tenemos que hacer la transcodificación, ahí sí. Ahí si no tenemos un NAS bastante potente no va a poder, no va a poder porque tiene que tirar de, de procesador y uh -huh. quitado que tenga un procesador muy potente que generalmente los NAS que son de gamas medias o medias bajas no lo tienen, no van a poder y para suplir eso está lo que ahora va a comentar Julio que es la aceleración gráfica, es decir... Ponerle un hardware especial a ese a ese NAS,
2: Para que, vaya que es también
3: lo que le ha hecho ahora Apple a los nuevos ordenadores con el h 5 es vamos a ponerle un chip especial, un procesador especial que solo sepa hacer eso y que se encargue de hacer esta transcodificación o de pasar de un formato a otro. Entonces eso es la famosa aceleración gráfica, que lo explique ahora Julio, pero básicamente es, vienen los tiros por ahí.
8: Eh, pues sí, básicamente.
7: Sí. <ríe> sí. sí. Eh, bueno, ataco yo sí, un sí. momento, y, o, o tú sí. mismo, como quieras. Eh, a, eh, al comentar lo que decía Majosan, solo rematar un poco eh, que has comentado tú perfectamente, ¿no? El tema de, de la, cuando hay que recodificar o hay que transcodificar, que es ahí donde realmente sufre, eh, en este caso el NAS, de lo que estamos hablando, aplicaciones como Plex eh, ofrecen ahora ya opciones como lo que llaman ellos optimización ¿no? que es lo que hacen es al final es transcodificar esos, esas películas o esos vídeos o esos archivos multimedia en background para que tú cuando los consumas pues ya los tengas transcodificados en un, en un formato que no tenga que hacerlo en tiempo real es la solución eh, chapucilla pero que funciona para que, pues bueno, para que si quieres tener un servidor de Plex en un NAS de gama pues eh, media-baja eh, pues no se te atragante esa sería una, una opción, ¿no? ¿Correcto? Sí, lo que
3: estamos haciendo ahí es eh, ese trabajo, en vez de hacerlo en tiempo real, hacerlo como si dijéramos previamente. Imaginad que una película que dura hora y media, esa transcodificación le costará al ordenador cinco horas hacerla, por lo cual no la podríamos ver en, en tiempo real, porque le cuesta más transcodificar que lo que dura la película. Entonces lo que podemos hacer es previamente transcodificar, pero también tiene un problema, y es que si el NAS es malo, Ojo, NAS o un ordenador, da igual, esto es lo mismo. Claro, si tú un, imagínate un NAS de muy poquita potencia con un procesador ARM muy malo y le metes una biblioteca con un montón de series y un montón de películas, es que aunque teóricamente lo puede hacer, se va a tragantar porque te, le costaría tantísimo tiempo transcodificar todo porque tiene que tirar todo de CPU, no de GPU, uh -huh. entonces le va a costar tanto que tampoco es viable. Tampoco es viable porque si una película va a tardar dos días en transcodificar y wow. tú le has metido 100 películas y 400 Uf. capítulos de, de series... Te
2: puedes morir. Pues eh,
3: no puede, no puede. Bueno, en
7: el caso de Plex te dejas coger ¿eh? lo que quieres optimizar, ¿eh? no, no te hace Sí, toda sí, la te, te dejas
3: ¿eh? coger y te deja cómo hacerlo, Entonces, pero te da igual porque tarda tanto tiempo que además estás sobrecargando tanto eh, ese procesador... Que luego ya cuando tiene que ese procesador trabajar Para hacer las funciones propias del NAS De copiar uh -huh. de seguridad o lo que tenga que hacer Pues la verdad es que se atasca O sea, eh, técnicamente se puede hacer pero, pero si es un NAS muy malo, eh, da problemas, da
4: problemas. Eh, a ver, ¿Sí? Si puedo hacer un inciso Lo de malo, malo, malo No es que sea malo, sino simplemente que es menos potente Porque hay, hay que recordar que aún se están usando eh, NAS basados en procesadores ARM V5. Eh, característica del V5, que ni siquiera tiene eh, unidad eh, aritmético lógica, o sea que no puede hacer eh, cálculos pesados de, uh -huh. de coma flotante, con lo cual pff, se eternizaría eh, cualquier transcodificación pesada. Siempre de vídeo, porque la transcodificación de audio es muchísimo más ligera.
2: Sí. Sí, sí se entiende, ¿no? Que la, la de audio más ligera que la de que la de vídeo, no la gráfica al final le costaría, ¿no? Si no tienes un buen hardware y una buena línea. Poquita cosa. Y va de hecho,
3: ser. por ejemplo, la serie Play de Synology básicamente es un procesador de poca potencia, un ARM malito mm. que para las funciones de NAS pues va bien. Pero para vídeo no. Entonces, ¿qué es lo que le hacen? Le meten no, este, Play, no, esta afilación de hardware. La J, lo que J, hacen o sea, es que, perdona, aunque el procesador exacto. sea malo, le meten ese procesador, ese chip, como lo quieras decir, que se encarga única y exclusivamente de la parte de vídeo. Entonces ahí sí, aunque tengas un procesador malo, tú al meterle una parte gráfica dedicada solo a hacer ese trabajo, pues ya lo puede hacer.
4: O Yo teóricamente lo, un lo puede momentito. hacer. Corrijo un momentito a Manjosa, se refería a la serie J de Synology, no a la serie Play, que sí, esa sí tiene un, un procesador, eh, digamos, con capacidades multimedia.
3: Sí, porque ya lleva una, un, un,
2: un, una ¿no?
3: aceleración gráfica propia. Uh -huh.
2: Sí, como dice Fran, dedicada, ¿no? Eh, a ver, vámonos a pasar a Julio, que al final se había quedado ahí a medias con el tema de, de la aceleración gráfica. A ver si nos puede aclarar el tema un poquito resumido,
8: Julio. Pues a ver, es algo muy sencillo. Es decir, cuando tú tienes un, una CPU como la que tiene cualquier dispositivo ordenador hoy día, que es de eh, propósito general, pues lo que tienes que hacer es enviarle instrucciones para que procese. Básicamente, una CPU lo único que hace son operaciones aritméticas, operaciones de suma, operaciones de eh, quitar. En, en realidad, no un... un eh, es un procesador, no, no resta, hace sumas negativas, que en fin, no es lo mismo. Eh, y, y al final, pues, lo único que hace un procesador básicamente es sumar datos, moverlos de un sitio a otro y trabajar con esos datos y transformarlos en función de la serie de instrucciones que se le da Entonces, como es algo que es de título genérico, cuando tú quieres hacer una transcodificación o un tipo de proceso muy complejo, Tienes que programar todas las instrucciones que dan lugar a la decodificación del vídeo a una imagen plana que se pueda trabajar sin ningún tipo de codificación para luego volver a codificarla en un nuevo formato diferente, lo cual es, imagínate, a 25 imágenes por segundo que tiene PAL eh, de una película y a una resolución grande pues tiene que ir uno a uno eh, descomprimiendo decodificando cada imagen y luego volviéndola a comprimir y además la compresión eh, utiliza los cambios como he comentado antes que hay entre ese frame y el siguiente para que las partes que no cambian de uno a otro no se vuelvan a codificar sino que directamente se interpolan entonces eso es un proceso muy complicado que cuando tú lo haces por programación eso se transforma en código máquina y la CPU lo realiza de una manera determinada y tarda pues lo que tenga que tardar en función de la velocidad que tenga esa CPU. Cuando tú tienes un chip que tiene una aceleración gráfica incorporada, lo que tiene es que ese proceso que tú has creado, porque lo has tenido que crear tú para lanzarlo, para que lo procese la CPU, la gente que ha creado ese chip ha creado ellos un proceso que hace exactamente eso pero lo que ha hecho es grabarlo en la en el chip, vale, crear el chip con un proceso que recibe el dato codificado y te devuelve el dato ya codificado en el nuevo formato. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los procesadores A9, A9X, A10 y A10X de Apple ya venían de fábrica con la con el, la codificación y decodificación de H265 por hardware pero estaba desactivada y ahora en iOS 11 la van a activar entonces eso lo que hace es que el procesador igual que tiene instrucciones para mover para sumar para hacer una serie de cosas tiene una serie de operaciones a las que yo directamente le envío un trozo del dato, vale, no, todos, no todo el dato a lo bestia, sino un pequeño trozo del dato, digamos, algo parecido a lo que sería una unidad de ese dato, o un conjunto de unidades, se lo envío y él, como tiene codificado en el propio chip esa función, la, el resultado es inmediato, ya que a nivel de hardware no tiene que procesar nada, simplemente él recibe el dato y a través de la circuitería lo transforma en lo que tiene que transformar en base a la, al conjunto de programación que tiene y lo devuelve. ¿vale? Ese es el motivo, por ejemplo, por el que en los años 70 los videojuegos se construían en placas y no en programas porque las placas no tenían la suficiente potencia como para mover gráficos, como para poner sonido, como para poder hacer todo eso. Entonces los juegos iban programados en chips, porque programar en chip es mucho más rápido que hacer un programa por software que tiene que interpretarse y tiene que ser ejecutado por una por una unidad central de proceso. Entonces esa, esa aceleración y desaceleración gráfica eh, lo que ayuda es a hacer ese proceso pues en tiempo real, básicamente, que es lo que tiene cualquier reproductor Blu-ray o cualquier tal. De hecho, por ejemplo, y ahora ya que caigo en el tema, ¿Sí? eh, se hablaba del cuando salió la PlayStation 4. Eh, la PlayStation 4 tenía una cosa muy curiosa y es que Sony, por abaratar costes, no había metido un procesador que eh, decodificara el vídeo de los Blu-ray y entonces eh, se decodificaba por software aprovechando la potencia de la CPU, porque la CPU cuando estabas viendo una película de Blu-ray como no ibas a estar haciendo otra cosa, toda la potencia de la CPU era solo para decodificar la película, entonces se ahorraron un coste de no tener que poner un chip de aceleración de, 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 de lo que es eh, codificación de, decodificación de película, haciendo que lo hiciera directamente la CPU, eso Hacía que fuera más lento, pero curiosamente también permitió que la PlayStation en cada nueva actualización de firmware, mejorara la forma que tenía que de, de decodificar la película y se viera cada vez mejor. Cosa que si tú pones un chip, siempre se va a ver exactamente igual, porque el chip hace el trabajo siempre exactamente igual. A menos ser que eh, sea un procesador que puedas actualizar, pero no es el caso porque no sería tan rápido. ¿De acuerdo? Esto, porque ya se ve el programa.
3: sí que acaba... Que acaba...
8: Uy, ahora sí.
3: Julio, es muy importante porque... El chip es algo que, por decirlo de alguna manera, está grabado a fuego, no se puede modificar, como bien dices, es una circuitería. Entonces, si tú tienes un dispositivo, un NAS o el dispositivo que sea, que admite H264, pero no admite h H.265, es decir, que cuando se creó ese chip no existía el h H.265 o no vieron viable ponerlo porque lo encarecía, en ese caso no vamos a tener aceleración h H.265. Es decir, si nosotros tenemos un NAS que te reproduce 4K en H264 pero no en h H2R5, en h H2R5 no lo va a poder hacer a través de la aceleración gráfica, lo podrá hacer tirando de, de CPU, es decir, lo podrá hacer tirando de procesador, pero ya no lo hará de una manera tan fluida y de una manera tan rápida. Entonces, eso tiene que quedar muy claro que un NAS, que es lo que estamos tratando hoy, si hay un, vamos a llamarlo codec ¿vale? Si hay un códec que no lo puede tratar la aceleración gráfica, eh, no lo puede tratar. Es decir, no lo va a poder tratar. Otra cosa es que ocurra, como ha dicho Julio, que sí que esté ese chip metido, pero que por problemas de drivers o por algún problema no esté activado y sería cuestión de activarlo. Pero si ese chip no está metido, no se puede modificar. El, el, el NAS tú ya lo tienes en tu casa, te lo has comprado y no se le puede modificar de ninguna manera.
2: Mira, aquí, eh, Josa, eh, para, para mismo Rubén también, que seguramente tiene una respuesta, Aquí dice David Varela en el grupo de Naceros en Telera, dice los cunas de ahora por licencia casi no reproducen nada en vídeo. Eh, instalé Plex porque no se oye casi ninguna película por tema de licencia. ¿Qué opináis eh, sobre esto? Por ejemplo, y Plex los DVD tampoco los lee bien, las carpetas eh, vídeo-TS. Eh, y te dice, yo compré un QNAT TS453B Mini y va genial, pero como digo, QVideo eh, no reproduce casi ningún audio de los archivos de vídeo y mucho vídeo de vídeo tampoco.
8: Claro, pero es que eso es una cosa, eh, a ver, no sé, supongo que recordáis que Steve Jobs dijo en su día que el Mac jamás tendría Blu-ray uh -huh. porque era eh, el Blu-ray era un bajo pain, era una bolsa de dolor. ¿Vale? Según palabras de Steve Jobs, ¿por qué? Porque el Blu-ray supone, si tú quieres poner un reproductor, o sea, si tú quieres permitir que tu lo que sea reproduzca Blu-ray, le tienes que pagar una licencia por el por el disco, un royalty por claro. el uso del, del formato de disco claro, claro. a Sony, ¿vale? Luego aparte le tienes que pagar la licencia a Dolby Laboratories por la posibilidad de usar una decodificación del sonido Dolby Digital, del sonido Dolby Digital HD, sí. True HD, perdón, eh, del Dolby Digital Plus, en fin, todos los formatos que tú quieras soportar de sonido Dolby, pues tienes que pagar una licencia por AC3. soportarlos. El AC3 es el Dolby Digital. Eh, uh -huh. Y luego, cuando tú quieres también dar soporte para DTS, para DTS pues tres cuartas de lo mismo, tienes que pagar la licencia para cada tipo de formato, es decir, un Blu-ray a día de hoy, el más normalito, tiene soporte para Dolby Digital, que es también conocido como AC3, como ha dicho, luego tienes el Dolby Digital Plus, eh, que es el formato AC3E, creo si no me equivoco, y luego el mejorado, y luego tienes el Dolby True HD que es un sonido Dolby que no tiene es en compresión sin pérdida, vale, es como un Apple Lossless que no tiene comprime pero sin perder datos. Los formatos de audio tienen dos dos formas de, de compresión: la compresión lossy que pierde calidad de audio y la compresión lossless que solo comprime datos y no pierde calidad de audio. Obviamente la lossless ocupa más espacio. Entonces cada vez que tú haces un reproductor de Blu-ray y das soporte para esos formatos de forma mínima, ya tienes que pagar a Dolby un mínimo de tres licencias y a DTS otro mínimo de otras dos o tres licencias. Aparte, también tienes que pagar al simposio H.264 la licencia del códec de vídeo, que por cierto acaba de expirar hace poquitos meses eh, y ya el H.264 se ha liberado Uh, y ya se puede usar sin pagar ningún tipo de, de royalty El formato de vídeo Junto con AC3,
4: no así AC3 mejorado
8: Efectivamente Y, y entonces, bueno, pues eh, Supone hacer eso Y de hecho, eso es uno de los motivos No confesados Por los que Apple ha apostado ahora Por el nuevo mm, códec 265 Que tenía soportado en sus dispositivos Pero no lo tenía activado porque Apple forma parte del simposio de los H264 y H265, y entonces el uso de esos royalties, pues a él supone beneficio. ¿Vale? Mm -hmm. Porque el, por un lado pero... tiene que pagar, pero por otro no, porque pero... se, es como que se paga a sí mismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, no. claro, el problema que hay es que si tú tienes un NAS que quieres que lo reproduzca todo, básicamente el único formato que tú tienes libre a día de hoy... Eh, es el contenedor MKV es un contenedor sí, libre sí, pero todos los demás formatos uh -huh. tienen licencia lo que pasa que, como digo, da la casualidad que el MP3 acaba de perder la licencia, por lo tanto es libre el, el AC3 el, el HE64, en fin, hay una serie de formatos que ya, digamos que la licencia ha expirado pero bueno, ya se han encargado los, los eh, pertinentes de crear nuevos formatos. Entonces, bueno, pues ese es el gran problema, que si tú quieres sacar un, por ejemplo, un iPhone, pues el iPhone, eh, parte del precio es pagar la licencia de reproducción de MP3, la licencia de reproducción de h 64 la licencia de reproducción de tal. Entonces, por eso hay muchos reproductores, como por ejemplo el, eh, no me acuerdo cómo se llama, uno de los más usados en el Apple TV, que la versión gratuita no reproduce Dolby Digital y te obliga a comprarlo y entonces la gente te, te protesta te dice Ay, es que no reproduce AC3, claro, porque si pusieran reproducción AC3 tendrían que pagar el royalty, entonces claro, para poder pagar el royalty pues obviamente te piden a ti que pagues primero, obviamente Esa, esa, esa infuse, aplicación era
3: o... de Infuse, Infuse,
8: exactamente esa la, es infuse. la que estás comentando Sí, quiero... pero
3: este oyente a lo que se refiere realmente es, ahora que lo explique Rubén Sí. El problema que ha tenido Cunap es que Kunap eh, antes sí que reproducía todos esos formatos. Entonces, eh, gente que se compró el NAS hace un año, año y medio, tres años, eh, los NAR de Cunap además tienen también salida HDMI, por lo cual puedes utilizarlos como un reproductor. Aparte de instalar Plex, también nace función de reproductor. Entonces, toda esta gente se compró un NAS de QNAP porque tenían esta funcionalidad. Y el problema ha sido que tú te lo compraste con esta funcionalidad y ahora, eh, que lo explique Rubén, pero derivado de esto que has comentado tú de las licencias y de los derechos, a CUNAP ahora muchas de esas licencias se las han quitado y no puede reproducirlas, por lo cual tú te compraste un NAS que podía reproducir eh, DTS y ahora ya no puede reproducir DTS. Tú te compraste un NAS que no tenía ningún problema hace un año en ver una película con, con Dolby Digital, con H H264 de utilizar Kodi y y el Kodi funcionaba muy bien y de repente de un día para otro desapareció Kodi, desaparecieron un montón de de aplicaciones y de codecs que ahora no son viables en QNAP precisamente por el tema este. Entonces la gente se queja y en parte con razón que tú te compras algo con unas características y que al cabo de un tiempo bajan esas características porque el problema no es que QNAP hace dos años no pudiera reproducir y ahora tampoco, el problema es que hace dos años sí que podía y ahora no. Entonces, que explique un poco, Rubén, de dónde ha venido esta problemática y, bueno, un poquito viene por ahí. Explícalo.
4: Sí, eh, gracias, Josan. Eh, a ver, sin entrar mucho en detalle, porque tampoco conozco el, el tema al, al 100%, sí que es cierto, y todo esto se deriva, habla de Cubidio, pero todo esto se deriva de la retirada del soporte de, de, de AC3 o Dolby Digital, como lo queramos llamar. Entonces, el problema está en que hasta hasta ahora no sé qué acuerdo había con Dolby, pero sí que sé que se tuvieron que renovar las licencias y no se ha llegado a un acuerdo. Yo espero y confío en que tarde o temprano se llegue a un acuerdo, porque al final quien pierde es tanto Dolby como, como CUNAP. Y seguramente esto tardará por afectar a las demás compañías. ¿eh? No se va a ver, Synology eh, seguro que se va a ver afectada por esto también. Otra cosa es que ellos pasen por el aro o no pasen para el aro, o tengan un mejor acuerdo o un peor acuerdo, eso da igual. El problema es que hace tres, como bien ha comentado eh, aquel compañero, pues eh, hay que pagar una licencia y esa licencia no es gratuita. Entonces, si, si se establece un precio razonable, pues perfecto. Pero si no se llega a un acuerdo, pues ha pasado lo que pues, lo que ha pasado, que al final Cunaps ha visto en la obligación de, de retirar ese codec muy a su pesar ¿eh? muy a su pesar porque le ha llovido críticas y le están lloviendo aún críticas eh, por ese por esa decisión pero es que es una decisión legal no es no es, es, es estrictamente legal o sea eh, dolby quería un, un, un precio o digamos un y Cunab se ve que no, no, no lo ha aceptado pero creo que también ha habido algo más aparte de esto no no puedo no puedo decir más porque tampoco ...lo conozco al 100%, pero sí que sí que ha, ha sido un problema legal y, y como no han querido renovar la licencia, pues eh, se ha tenido que, que retirar. Y de no haber hecho lo contrario, pues ahora estarían afrontando pues una demanda con los correspondientes gastos y problemas legales. Eh, yo lo entiendo que, obviamente, si fuera un usuario, y como usuario eh, no, no me gustaría que perder funcionalidad. Ahora, eh, creo que hay alternativas... ¿Eh? porque nosotros las hemos comentado en Naseros, o, o, ¿o no, Majosan?
3: Sí, sí, nosotros eh, yo escribí varios artículos y subí unos... Bueno, eh, Kuna, para el que no lo sepa, utiliza como una especie de, de... No es un plugin, no es un parche, pero bueno, como un programita pequeño que se llama CodexPack, que, que tiene ahí como los drivers de aceleración gráfica, realmente no son unos drivers, pero bueno, para que me entendáis. Entonces... Eh, eso es lo que hace, el, lo que controla el sonido en, en QNAP. Como eso no lo puede hacer de una manera oficial QNAP, eh, yo me busqué la vida y, bueno, conseguimos uno, ese parche o ese driver, como lo queramos decir, eh, de una manera distinta, de tal manera que lo único que hay que hacer es, en vez de poner el oficial, poner el que yo subí a, a Naseros. Entonces es tan fácil como ir a Naseros Mira. y ahí hay un artículo y te descargas ese Codex Pack. Y, y lo metes y ya está. Aquí, por ejemplo. Lo que pasa que es que es lo que dice Rubén, eh, uh -huh. eh, es, es problemático porque, claro, eh, la gente que conoce Naseros, la gente que es cacharrera, pues al final da con la página web y lo encuentra y se lo instala y ya está. Pero todo el que se compra un Nas y, y no es tan cacharrero, pues bueno, el problema es que tiene hay un Nas que, que no tiene ese problema. Y claro, cuando esa gente llama a soporte en soporte no le pueden decir esa solución, porque ellos son de soporte y no pueden dar una solución como si dijéramos pirata, vale, una solución que es alegal. Uh -huh. Entonces, yo también creo que, que QNAP, y pronto le va a pasar a Synology, le va a pasar a CQ, le va a pasar a todos, yo creo que los NAS hasta hace muy poquito era un mercado muy residual, que había muy poquita gente que tuviera NAS, había muy poquita gente que que viera contenido multimedia a través de Kodi, a través de servidores de Plex en los NAS. Y bueno, pues era una cosa que sí, estaba ahí. Eh, Dolby o las diferentes casas sabían que tenían derecho a meterles mano y a cobrarles más, pero bueno, como era un mercado muy pequeño, pues eh, no molestaban y ahí estaban. El problema es que con la velocidad de, de la subida de, de Internet, o las redes son mucho más rápidas, el uso de los NAS pues se está generalizando, dentro de que no es algo como un smartphone, que todo el mundo tiene uno, pero bueno, yo por lo que estoy viendo, cada vez hay más gente que se anima a tener un NAS, entonces ya claro, ya ya no es un nicho tan pequeño de mercado, ya, ya no es eh, cuatro zumbaos que reproducen películas, ya en vez de cuatro ya son diez zumbaos, ya es un poquito más de gente, y yo creo que a raíz de eso es cuando las casas que tienen los derechos es cuando están apretando viendo que, que ahí tienen tajada. Entonces eh, yo creo que todo esto se debe en parte porque pues porque los NAS están ganando en popularidad.
2: Hay y ha tocado
3: pregunta. renovar ahora a CUNAP y CUNAP no ha conseguido llegar a un acuerdo con, con Dolby. Y bueno, pues a ver cuando le toque renovar a los demás si les apretan las tuercas o no. Pero lo normal es que les apreten las tuercas, entonces... Pues como dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues las tuyas a remojar. Entonces, no sería de extrañar, pues que así no lo oye, pues dentro de un tiempo, pues o pasa por el aro, o le ocurrirá lo mismo, que de repente la gente dirá oye, pero si, si yo antes con con de ese vídeo podía ver esta película y ahora la veo sin sonido, y es porque directamente le cortarán el, el sonido multicanal, pues porque no habrán pagado los derechos.
2: Josan, acá hay una pregunta de Arturo, a ver si la responde Chinón, que seguramente la responde. Eh, dice Arturo Arturo Ávila. <ríe> dice, ¿qué codec es necesario para reproducir DTS en un formato circunflex, modo Excel? Joder, dame 10 minutos que busca en Google. Mi puñetera idea. <ríe> a, ver, a ver, Rubén, ¿qué nos dice Rubén? A ver si nos puede decir algo rojo. DTS
3: en formato circunflex. Uh
2: -huh. Yo
8: ni idea, ¿eh?
3: Yo es que esto no, no lo había visto nunca, ¿eh?
8: No sé a qué se refiere. El DTS requiere un No sé un si codec... lo está poniendo
3: en plan de broma. Esto
8: es un cachondeo, hombre.
3: <risa> Seguro. Esto <risa> es de broma. DTS en formato <risa> circunflex. A ver si era en formato circunflex. Circunflejo. <risa> <de examen>.
2: circunflejo. <risa> no lo no sé, yo no lo había visto nunca. esto ¿eh? no suena a choteo.
8: El DTS tiene un codec que es el codec de DTS. Punto. Igual sí, que sí, hay un sí, códec sí. de Dolby, etcétera. Pero hay una cosa muy importante que, creo que la gente tiene que entender. Y es que habrá muchos que digan: No, es que yo tengo una Raspberry con Cody y me va muy bien. Y ya no sé qué. Ya, pero es que todo eso es ilegal. Claro. Todo eso son usos de códecs que tú puedes cargar si quieres, pero son ilegales porque no estás pagando una licencia. Ya, Julio, tú eres Julio, una marca. Todo eso,
6: todo eso es muy bonito, pero vamos a ver. ¿Cuántos, ¿Cuánto cuesta un NAS ahora mismo? Uno normal para hacer todas estas cosas que estamos... Me estáis contando de transcodificación. ¿300 euros?
3: Los tienes más baratos, pero bueno, pone 300, sí. 300,
7: sí. 200,
6: 200 euros. Y estoy diciendo que si el tío no paga al del, al del códec, te quedas sin códec.
7: Sí. Cierto, ¿eh?
6: Es que es un poco contradictorio, ¿no?
3: Pero es que tampoco pero... están dando la opción, por ejemplo... Claro, pero es Para que el problema. Que... El problema es, es que, que no el dan el la opción. Porque se paga... si por lo menos no, te ver. dijeran, mira, eh, esto va aparte y dieran la opción de, pues mira, la licencia, yo no sé lo que vale, no sé si vale 2 euros, 1 euro o 10, no lo sé. Pero si te dijeran, mira, eh, pues eh, te dejamos que compres la licencia por 5 euros y ya lo puedes reproducir. Bueno, pues que es lo que ha dicho Julio de Infuse, de Infuse. Es decir, eh, como esto vale un dinero. Tú le pagas eh, la aplicación Pro a Infuse, le pagas su dinero y él con eso ya puede pagar los derechos, eh, claro, pero, eh, los derechos pero del editor, los, los el royalties. Está, el problema es que en... a KunaP esa opción no se la dan.
8: No, 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 pero No se no la es dan. Eso, o sea, no va es un eso. paquete cerrado. O puede reproducir todo el Cunap o no. Pero no es eso. A ver, el problema es el siguiente. Si tú eres Infuse y das la reproducción y tú pagas la licencia, Infuse es el que da la reproducción. En el caso de los CUNAP es el sistema operativo, la aplicación. Claro, eso es a lo que Google. me refiero. Claro. Entonces, lo que Dolby tiene que estar haciendo es pedirle que pague la licencia de todos los CUNAP que ya están vendidos. Los miles de... O cientos de miles o incluso millones de CUNAP que tienen instalado el sistema operativo de la versión X en adelante y que usan la aplicación Qvidio. Entonces Dolby habrá dicho, no, 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 es que tú me tienes que pagar por toda tu base instalada porque no me has pagado hasta ahora y ahora me tienes que pagar o no me has pagado lo que yo quería o si lo quieres renovar, pues tienes que renovar todo esto. Entonces, claro... Ahí es donde muy probablemente esté el problema, en que si QNAP ha vendido, no lo sé, 2, 5, 10 millones de, de dispositivos que hoy día están activos y tiene que pagar la licencia eh, porque tiene que renovarla en los precios que dice Dolby, pues obviamente no le sale a cuenta. Tendría que crear una versión de sistema operativo con una versión de la aplicación específica, es decir, la solución más rápida que puede buscar QNAP es... ...deprecar QVideo, que creo que es como se llama la app de vídeo, ¿no? Pues deprecar sí. esa, esa aplicación, dejarla en obsolescencia... ...dejarla para los modelos antiguos y crear una nueva. Una que se llame sí. SuperQVideo no sé qué. Y a esa pagarle la licencia. De forma que esa solamente venga con los NAS nuevos que vendan... ...en cuyo precio irá incluido el coste de la licencia. Yo Pero creo que no, es eso.
4: no es posible. No es posible porque el, el decodificador de AC3... Eh, está tan integrado en el sistema que lo utiliza todo el sistema. Lo utilizan por un lado, CoVideo, lo utiliza, por, un, por otro lado, la transcodificación de vídeo, lo utiliza, por otro lado, eh, Videostation. Claro, o sea, todas las pues, aplicaciones... Pues, que Precisamente, dependen
8: de entonces, eso. Utilizan entonces, ese el, el, el decodificador. Lo, claro, pues, pues entonces me está dando la razón. El problema es que tendrían que pagar por todos los sistemas operativos, por toda la base de sistemas operativos ya instalados, que utilizan esos
4: Exacto, sí. Si sí, es que el problema mmm, yo no, no, no me quiero posicionar a favor de kunab de ni, ni, ni de Dolby, pero el problema creo que ha sido más por las condiciones draconianas que pedía Dolby eh, y que obviamente no le ha quedado más remedio a kunab eh, No es por no, no es por excusarlo, pero creo que no le ha quedado más remedio que, que quitarlo, que cortar por lo sano y quitar directamente el, el codec. Eh, de hecho, es, es, es literalmente eso. Han quitado eh, literalmente el codec, no han modificado nada más, simplemente han quitado el codec de AC3 y por eso hay un paquete por ahí que sí que lo integra y el sistema funciona, porque sí. si lo hubieran deshabilitado no funcionaría el codec de AC3.
8: Claro, pero ahí ya Dolby no puede decir nada. Ellos como, ah, es que si la gente lo piratea yo Exacto. no, claro, yo no lo, lo doy de forma oficial. Es una pirata
3: que Naseros ha subido a internet, pero Cunap eh, pues no sabe que pagar, Naseros tío. está haciendo eso. Es, pues es, te, es algo pirata. Mira, por ejemplo, el, te el, te toca el formato de exfat, de el formato de las tarjetas de memoria XFAT, eh, ahora es privativo también y, y no se puede hasta ahora. Venía tanto en Cunap como en Synology, tú le podías meter una tarjeta SD y formatearlo con XFAT. Y desde hace un año, ni en QNAP ni en Synology, no se puede. Entonces, la opción de hacerlo es eh, pagar. Entonces, tú tienes una aplicación que tú me parece que vale 4 o 5 euros, entonces tú pagas esa aplicación e, y ya tienes derecho a utilizar exFAT. Ya puedes meter una tarjeta, de, una tarjeta SD y formatearla en ese formato. El problema hecho, es que, como está... dice Rubén... Eh, está, está muy integrado esos codec en todo lo que es el sistema operativo. Así como XFAT no tiene nada que ver con el resto del sistema y se puede hacer esa aplicación que tú le pagarás 4 euros a QNAP o a Synology y, y luego otros 4 euros le darán dos o tres a Microsoft, que son los dueños de XFAT. Pero, pero el problema es que aquí no se puede hacer en el tema de, de estos codec de, de audio. Y yo mm. me inclino que es pues eso pues porque ahora ya los NAS... Eh, ya tienen bastante, no cuota de mercado, pero ya son bastante visibles. Y, y claro, eh, tienen que intentar atajar por ahí, pues porque una Raspberry Pi, pues no se puede. O sea, yo ahora cojo, me instaló un código, me instaló cualquier otro sistema multimedia en una Raspberry Pi, ojo, o en un ordenador, y ahí no sabe Dolby que yo me he instalado su, su driver. Entonces pues pues o sea su, su, su codec entonces a mí no tienen donde engancharme pero claro a QNAP sí porque saben que ha vendido este año tantos equipos
2: bueno chicos ese es el problema a ver si hacemos un parón de unos minutos y regresamos con yo creo que vamos a, a regresar ya para finalizar el tema de multimedia eh, con Linux con Kodi y los problemas y de, de cada de cada NAS no de Cunap y de Synology qué os parece Luego regresamos con, con esos temas. Para allá, creo que con eso vamos finalizando el, el apartado de multimedia, porque todavía nos quedan más cositas por ahí. Así que, que, ¿qué pensáis? Por mí, correcto. Vale, perfecto. Entonces, vamos a descansar un par de minutos, que ya vamos una hora y cuarto más o menos de, de directo, y regresamos con Linux, Cody y problemas tanto de Kunad como de Synology.
0: años de emisión. Ya es hora de vernos las caras. ¿Te apetece pasar un rato con los integrantes del podcast Apelianos? Te esperamos el próximo sábado 5 de agosto a las 13 horas en la Puerta del Sol en Madrid. A comer o lo que surja. Confirma tu presencia por Telegram, Twitter, arroba apelianos o por correo electrónico apelianos.gmail.com Te esperamos, no faltes. Esto es Apelianos Podcast, un podcast diferente.
2: Bueno, ya estamos de regreso, ahora vamos a entrar al tema de lleno, el... El poco tema que nos queda en el tema de multimedia, estaremos todos es no. ¿Qué pasa, Julio? Que te hemos escuchado.
8: Que nos invaden los romanos el 5 de agosto. ¡Corre, insensato! <risa> ¡Qué cabrón! Ay, Dios mío. Y se ríe. Yo estoy metido el
6: 5 de agosto.
8: Sí. <risa>
2: ¿Lo
8: ve? <risa> y... ¿Él ya corre?
2: <risa> a ver, eh, Julio, ¿te parece que un poquito de. de Cody? ¿Sabes lo que es Cody? Es... Me imagino que sí, ¿no?
6: Claro. Dios mío, lo que le ha preguntado a Julio Que si no sabe lo que es Cody, Julio, dile algo
2: Oye, no lo tiene por qué saber todo, tío A ver, háblanos, háblanos un poquito ¿Pero po tú, sabe, tú sabes lo que es el Xbox Media Center? Eh, una puñetera mierda A ver, vamos a ver Anda, 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 anda A mí me vende eh. A mí vende una consola, no un Media Center A ver, Julio ¿Qué, qué, qué es Cody en un NAS? Eh para que la gente igual no lo conoce, no, igual hay gente que todavía no lo conoce, pero para que nos expliques un poquito el mundo de Kodi, ¿qué podemos hacer con el software de Kodi en un NAS?
8: Kodi es la versión nueva, o, digámoslo, denominación más o menos eh, última, del XBMC o Xbox Media Center. Un reproductor... ...que surgió con la primera Xbox, no la 360, sino la anterior, porque Microsoft no daba capacidad de reproducción de eh, ningún tipo de multimedia que no fuera un DVD. Entonces, eh, aprovechando que se podía piratear, una serie de gente hizo el XBMC, el Xbox Media Center... Uh -huh cuya gran ventaja o gran diferencia con respecto a los reproductores que había habido hasta entonces era su capacidad de personalización, su capacidad de poder ponerle diferentes plantillas eh, que cambiaban su aspecto, incluso ya no solo a nivel de tipografía y tal, sino incluso a nivel de cómo estaba estructurado, pues eran plantillas que cambiaban completamente el aspecto del reproductor y además, una de las cosas más interesantes que la gente empezó a utilizar era la instalación de plugins, instalación de pequeños plugins eh, hechos muchas veces en, eh, en JavaScript o en lenguajes muy simples o incluso en HTML, depende del plugin, eh, que lo que hacen básicamente es darle capacidades eh, extras a ese reproductor. Entonces el Xbox Media Center ha ido evolucionando y cuando ya empezó a tener versiones para todo tipo de bicho viviente eh, que tuviera algún tipo de sistema operativo, véase no solo los ordenadores, sino Android o Raspberry Pi, eh, también incluso lo había para iOS, obviamente solo para dispositivos jailbreak, etcétera, Pues eh, se podía, de hecho se puede montar, si no me equivoco, se puede montar Kodi en un Apple TV4 si te lo bajas y lo compilas tú. Porque el problema que tiene Kodi es que como tiene plugins que tienen código que tiene que ejecutarse, pues Apple no lo permite porque sus normas no permiten eh, subir ese tipo de, de funcionalidades al, a ningún App Store. Entonces, la ventaja que tiene básicamente es esa, que como tú puedes montar plugins que den mayor funcionalidad al reproductor, pues por ejemplo, puedes montar un plugin que te haga de codificador de Movistar Televisión, por ejemplo y entonces tú estás apuntado a Movistar Televisión, pero no quieres pagar por un nuevo codificador, te instalas un plugin que se instala en tu red interna y te permite ver Movistar Televisión como si el codi fuera un codec oficial de Movistar y además te permite incluso grabar programas en el disco duro eh, que puedas tener enchufado a la Raspberry y programar incluso grabaciones para verlas después, sí. etcétera, etcétera. O sea, te da una funcionalidad... Eso lo tenéis
3: en, en Aseros hay un vídeo sobre eso, sobre montar un decodificador con una Raspberry Pi con Kodi y además otra ventaja que tiene es que lo puedes controlar desde un smartphone.
9: Oye, Porque y... como Kodi se puede
3: controlar desde un smartphone, pero hace falta tener... Pero hace falta, tener, a distancia,
2: hace falta eh, tener... tiene la
3: ventaja de que directamente con el smartphone lo puedes manejar, incluso tiene más funciones manejándolo con un smartphone que con el propio mando del decodificador oficial por decirlo así.
8: Obviamente que es más. Que tener Kodi tiene ¿no? cuando es eh, cuando tú tienes una Raspberry Pi, cody eh, soporta HDMI CEC que es un estándar por el que las eh, por el que el control del mando a distancia pasa a través del HDMI y hace que pueda ser manejado por un dispositivo externo. Entonces si tienes una telecompatible, eh, tu propio mando del televisor te va a permitir controlar Cody directamente eh, como si fuera parte del propio televisor a través de una Raspberry, yo por ejemplo en mi tele Panasonic, que tiene ya unos añitos, pero tiene este formato yo pongo la Raspberry y automáticamente me detecta el mando por HDMI y, CEC, y entonces yo con los cursores y el botón OK del mando de la tele controlo Kodi y no necesito ningún smartphone que controle nada y lo manejo perfectamente, o sea tiene sí, y un te montón el mando,
3: de... el mando propio del decodificador
8: Claro, entonces tiene un montón de opciones. Luego le puedes instalar plugins que acceden, obviamente, a sitios de, de no recomendación legal eh, de todo tipo. Prácticamente todos los trackers de Torrent tienen algún plugin para, para Kodi en el que directamente puedes... Eh, ver las películas, o sea, te permite igual que tú, cuando quieres una película vas y te bajas el torrent y te bajas la película, el fichero a tu ordenador, uh -huh. pues también permite que en vez de bajártelo se reproduzca en tiempo real mientras se está bajando eh, Julio
2: Julio, ¿se puede correr 4K con normalidad desde Kodi en tu televisión sin problema? o...
8: o depende, va, de, es o que Kodi tirones. es un software o va a tirones o sea, de, de, es que Kodi, insisto, es un software. Depende de dónde tengas puesto Kodi. Si mm. tienes puesto sí que Kodi. Sí, se
3: puede, sí. Lo que pasa es que hace falta que el reproductor
8: sea tenga
3: soporte 4K. Es decir, eh, una Raspberry Pi no soporta 4K, por lo cual no puedes, pero si tú solo instalas en un ordenador que sí que tenga salida 4K, sí, sí que se puede.
2: Ah, o sea, de, de poder se puede. Hace falta tener
3: un, claro sí, sí, un sí, pero Sí, 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 pero eh, depende de, del reproductor, del hardware que tengas. Lo bueno que tiene Kodi respecto a Plex. Es que Kodi es un reproductor, por lo cual todo lo que hemos hablado antes de códex, de, de contenedores, de, de remuxing, con Kodi te lo quitas. Es decir, tú eh, instalas Kodi en una Raspberry Pi y directamente puedes ver lo que quieras, porque lo reproduce todo, básicamente todo. Entonces, eh, una Raspberry Pi que tiene un hardware muy muy modesto, eh, pues eh, puede reproducir cosas que unas eh, de gama media no puede. Porque en Complex en un reproductor, o sea, Complex en un NAS necesita transcodificar y Codin no necesita transcodificar. Porque es un reproductor, no tiene la estructura cliente-servidor.
7: Claro, al igual que en Fuse es exactamente lo mismo. Lo que pasa Ahí es que está, hay aquí... O VLC
3: aquí, o cualquiera de estos.
7: Exacto, lo que pasa es que aquí pierdes... Entre comillas, porque también sabemos que haciendo algún apaño se puede conseguir una centralización de, de la base de datos. Eh, donde quiere parar es que complete ser cliente-servidor, puedes estar viendo una película en un cliente, pararlo, te vas a otro cliente, a otro dispositivo y sigues. El software sabe dónde estás. En cambio, con Kodi, en principio, por defecto no, porque cada cliente es independiente, no hay un servidor que diga: Mira, te has quedado en el minuto 20 de esta película. Pero eh, sé que había algún truquillo, ¿no? Que se podía llegar sí, a meter la base de datos. De hacer
3: un... unas... Sí, yo quiero hacer un tutorial. Básicamente es que la, la base de datos donde se guarda eh, las carátulas, la sinopsis, eh, por qué minuto vas en, en una película que has empezado a ver, todo eso se guarda en la base de datos de, de la propia Raspberry Pi o donde tengas el, el código instalado. Lo que se puede hacer es instalar esa base de datos en un servidor, es decir, tú lo que puedes hacer es decir, no, la base de datos, en vez de grabarla dentro de la tarjeta SD de la Raspberry Pi, si es que lo tenemos instalado Cody en una Raspberry Pi, la base de datos, pues mira, la tengo en el NAS en esta carpeta. Entonces, cada vez que, que tiene que grabar algo en la base de datos la Raspberry Pi, como por ejemplo esta película, ya la he visto, o este capítulo, o me he quedado en el minuto tal, en vez de grabarlo ahí, se va al NAS. Por lo cual, si tú luego coges otra Raspberry Pi distinta, por ejemplo, que tengas en la cocina, si cuando arranca, en vez de ir a, la, a su propia base de datos, va otra vez a la base de datos del NAS y está todo centralizado. Vale, eh, Lo que pasa es que es un sistema más lento, porque yo durante dos años lo tuve montado así con dos Raspberry Pi y, y el sistema era lento, también porque si la base de datos es muy grande, sobre todo, si le metes música, porque... La música tiene muchas canciones. Eh, a nada que le metas unos cuantos discos, eh, tiene muchas canciones. Entonces, yo sí que notaba que conforme le iba añadiendo música, la base de datos iba haciendo muy grande y cada vez que tenía que ir eh, Cody al NAS a ver en qué estado estaba, le costaba. Le costaba Oye. un poquito. Luego, una vez que empezaba a reproducir la película, ya no.
7: A mí me gustaría, antes de dejaros seguir, eh, el tema de... Eh... Antes que habéis comentado DDS, C3, todo esto es el problema de los formatos complex, ¿no? que, que podemos tener en Plex eh, yo no sé si, claro, eso depende del gusto de cada uno Supongo que por ejemplo Julio cuando ve una peli Pues en Blu-ray Lo quiere ver a, a 5.1 Toda una calidad brutal Hay una solución que yo al menos la que uso Y hablo ahora ya, vuelvo al NAS Y vuelvo a Plex Que lo que hago es que tengo al final Un, un flujo de trabajo que tengo con Hazel Y con iFlix Que es una app que está para Mac y lo que hago es básicamente eh, todo multimedia que me entra, lo, eh, lo que hago al final es eh, transcodificarlo, pero, pero con esta aplicación, con iFlix, que no sé si la conocéis, que es tipo o, y es, la, es otra aplicación que se llama IB que hace exactamente lo mismo. Y lo que hace al final es convertirla, le, te la convierte a un formato que incluso te la puede importar a iTunes. Eh, esto es válido solo para Mac, ¿eh? pero bueno al final lo que hace es convertirte ese fichero, sea el que sea, Además, sea el contenedor que sea, te lo pasa a un contenedor eh, M4V, que es el que por defecto pues, se traga, lógicamente transcodificando lo que tenga que hacer, H264, creo que es para que Pero los la, dispositivos...
8: Pero la, la gran ventaja que tiene iFlix ¿Sí? es que detecta los códecs y si los eh, codecs son compatibles, no exacto. transcodifica, solo, solo, remuxing. solo remuxing.
7: Exactamente, es lo que quería decir. Es decir, la mayoría de veces los MKVs más clásicos, cuando en 264 a día de hoy, pues se los traga y los convierte, es lo único que hace es cambiarlos de contenedor, es decir, les, los, les hace un remuxing lo que has dicho tú, y la el, el cambio es eh, una peli puede durar dos minutos, como mucho, depende de la potencia de cada, de cada máquina, de ¿eh? donde esté instalado, pero ahí ya lo que te guardas en Plex... O lo que XB ya es un fichero que si lo reproduces, lógicamente, en un dispositivo eh, de Apple, en general, sea iOS o sea eh, o sea un Apple TV, no tienes ningún problema. Lógicamente, si esto se reproduce en una tele donde haya una transferificación sea necesaria, entonces, pues claro, ahí estás en el mismo problema. ¿eh? Ahí Plex o NAS, en el caso, sufre. Si y también hay que tener un... en
3: cuenta eh, los códecs de audio, porque es muy habitual gente que se fija en el códec de vídeo. No, no, si yo lo tengo en h H.264 está el contenedor y no tengo ningún problema. He hecho un remuxing de vídeo y ya está. Pero luego hay que tener en cuenta que tiene que ser compatible tanto el códec de audio como el de vídeo. Y hay veces que los códecs de audio también son muy pesados y les cuesta mucho. Eh, el True HD es muy pesado. Entonces, eh, transcodificar un True HD es muy, muy pesado. Entonces, eh, tiene que ser compatible todo, tanto el audio como el vídeo. Yo, por ejemplo, muchas veces me envían preguntas porque gente que no tiene claro esto de los contenedores, de los codecs me dicen, oye, ¿cómo puede ser que yo pueda ver complex una película eh, con un bitray altísimo en, en MKV?, e incluso películas 4K y el NAS no tiene ningún problema, pero luego me pongo a ver, por supuesto, 4K o 1080p con un bitrate muy alto. Y luego me pongo a ver un vídeo antiguo de, yo qué sé, de la comunión de la niña que está en formato AVI y no puede. Y es por eso, pues porque el hacer un sin es muy rápido, el cambiar de contenedor de, de un MKV a, a un MP4 es muy rápido, no tiene que tocar nada, pero sin embargo, un AVI, aunque sea con, con un con un formato, con una resolución muy baja aunque sea en formato de SD eh, un formato de vídeo SD de, de baja calidad est estándar que se llama no puede, no puede pues porque ese NAS ahí sí que tiene que transcodificar tiene que pasar ese AVI a, a formato H H264 en un contenedor MP4 uh -huh. y ahí se, se atraganta porque ahí sí que tiene que hacer la transcodificación y la gente se asombra de eso, decir, ¿cómo puede ser que yo pueda ver una película 4K y sin embargo no puede haber un vídeo que, que, que tiene una resolución de 360, y es por eso, por, porque ahí sí que exige una transcodificación.
2: ¿Qué le iba a preguntar Va. yo a Rubén? Eh, Rubén, ¿cómo tienes montado el tema tuyo en casa para ver películas o series o no tienes nada montado referente a eso?
4: A ver, primero quería hacer un inciso sobre el problema de, de AC3 que sí. comentábamos antes, Elena. Eh, claro, a ver, obviamente este problema de AC3 de la licencia... Afecta a las aplicaciones de Cunat, de, de pero no afecta ni a Plex ni a Kodi ni, ni a otras aplicaciones VLC, etcétera, etcétera, porque mmm, tanto Plex como Kodi utilizan sus propios motores de, de decodificación. Eh, es es Kodi quien desarrolla la aplicación, aunque sea para para QNAP, es Plex quien desarrolla, perdón, la aplicación de Plex y y, y etcétera. Entonces es Plex quien paga realmente la licencia de decodificación de AC3 en Plex en la aplicación Plex por eso que eh, AC3 eh, si utilizas, perdón si, utilizas, si quieres ver una película codificada con el audio en AC3 en un QNAP cierto que ahora no podrás utilizar pues ni Video Station ni Cubideo, etcétera etcétera, pero sí Plex o Kodi o Videoland eh, porque esos tienen su propio motor y son ellos los que se encargan de, de pagar las eh, respectivas licencias no sé si esto había quedado claro antes. Bueno. Sí, bien
3: que lo aclararas. Lo mismo que también tenemos la opción de en CUNAP, que es lo que más problemas estamos teniendo últimamente, de, de utilizar eh, otras maneras que se me de utilizar la propia plataforma o sistema operativo de CUNAP. CUNAP eh, eh, tiene Linux Station lo, para la gente que no esté muy puesta en las de CUNAP. CUNAP, eh, aparte del propio sistema operativo como tiene salida HDMI, puede correr también. De hecho, viene instalado, como si dijéramos de serie, se instala con un solo clic eh, un Linux. De hecho, instala un Ubuntu. Entonces, una vez que tenemos ese Ubuntu, al ser un Ubuntu, no, un Ubuntu normal y corriente, ahí podemos volver a instalar Plex, Kodi, eh, VLC, el, lo que queramos, porque no deja de ser un sistema operativo independiente. Entonces, aquí el, el problema que fijamiento. tenemos es los drivers de, de audio que, pues, que el pulse audio y alza pues, a veces dan un poquito de problemas o, o las librerías FFMP, entonces que explique ahí un poquito Rubén cómo está el tema, cómo se puede hacer para, para tener este sonido multicanal y para poder tener el audio completo.
4: A ver, eh, buena pregunta, buena pregunta. Eh, Linux Station, obviamente, lo que te permite es ejecutar mediante virtualización ligera, porque en realidad es un contenedor, pues eh, Ubuntu, eh, al menos de momento. Más adelante se podrá con otros sistemas operativos. Entonces, eh, si el NAS eh, no es capaz de, de reproducir multicanal, obviamente no, no vas a poder seleccionar cinco canales, no no. No, porque no, no tiene salida Entonces lo que tienes eh, La opción es de hacer eh, pues, HDMI pastro Y pasarle directamente el, el sonido eh, al, al amplificador Al, al decodificador 5.1 ¿Te refieres a, a eso?
3: Sí, sí, sí Porque eh, directamente eh, Me parece que no viene Da problemas el, el, el alza de, de, de audio Bueno, de eso también Alex puede hablar Que es Linuxero ¿A veces da problemas? Eh, ¿No viene bien configurado? ¿Hay que activar en el alza el, el
4: 5.1? A ver, no, no es posible activar el 5.1 por, por el mero hecho de que no tiene una tarjeta eh, de sonido con capacidad 5.1. O sea, la única posibilidad es eh, directamente que pase eh, al, al decodificador. Entonces,
3: Pero con un pass-through sí que se puede hacer.
4: Exacto, con, con un pass-through, un HDMI pass -through. Entonces lo que hay que hacer es eh, si no recuerdo mal, es deshabilitar el, el, el alza y eh, entonces eh, puedes habilitar en, en Kodi o en el, en, en el que te interese el, el HDMI Pass y ya directamente le pasa el sonido en 5.1 al, al decodificador que, que, que tengas eh, conectado por HDMI
2: vamos bueno, vamos a darle paso a Alex, eh, que nos hable un poquito sobre lo que estaba comentando Josa eh, Venga Alex Habla un poco de Linux, venga
10: Me queréis complicar la vida hoy
2: Venga, habla un poquito de Linux en
10: No, semana. yo lo que veo es que Bueno, es que uh, El nivel técnico está tan 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 arriba, tan arriba, tan arriba Que hay tantos líos Sobre todo generados por, por culpa de, de no usar software libre no Entonces uh, No sé, la... Lo que a mí me viene a la cabeza ahora mismo Ahora mismo, ¿no? Todos, todos estos problemas no los tendríamos si, si el NAS hiciera lo que tenía que hacer Cuando fue diseñado, ¿no? Que NAS significa Network Attached and Storage Y, coño, era tema de servir ficheros Ahora hace tantas cosas Que necesita tantos drivers y tantas licencias Que al final todos salimos perjudicados, ¿no? No sé, mmm, nos dan un producto que, que realmente está muy avanzado Que tiene mil plugins, que hace mil cosas Pero a mi entender, mmm, no nació para esto Entonces, pues bueno, tiene sus limitaciones ¿no? a, nivel, a nivel de, a nivel de, de, de servidor ¿No? Uh, por qué porque tiene que pagar estas mil licencias que, que todos comentáis no y que muchas veces hace que las cosas sean incompatibles y que te grabas una película en el NAS y luego no la puedes reproducir porque necesitas el transcodificador necesitas los códex y toda la historia pero para mí el NAS para mí eh para mí el NAS es simplemente almacenamiento no 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 transcodificador ni historias de estas no yo lo veo de una forma más simple por qué porque estoy acostumbrado a, a, a a no usar tanto multimedia como vosotros, ¿no? Yo veo que aquí le metéis una caña al multimedia que, que, que es que me estoy quedando flipado. No,
3: luego, Alex, luego hablaremos de las diferencias de QNAP y de Synology y explicaremos ya usos más avanzados, usos más profesionales y, y diferencias de uno a otro. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que mucha gente que se ha comprado un NAS para uso doméstico uh -huh. es precisamente por eso. Pues porque bueno, pues sí, hacer copiar de seguridad está muy bien, tener tus datos guardados, la nube personal, todo esto que hemos hablado muchas veces, pero mucha gente se lo compra básicamente pues por, por la multimedia. Sí, porque, sí, sí. No,
10: no te digo que no, ¿eh? No, porque no va muy bien. ¿eh? Pero claro, yo, mi visión ya sabes cuál es. Mi visión es un poco más más empresarial, más de... no tanto de, de usuarios, sino de ver el NAS como una herramienta de almacenamiento. Uh, y que realmente cuando le pidas algo o algún fichero pues te lo sirva de la forma más rápida posible y de la forma más segura posible no yo ya entiendo que hay una serie de hay un sector importantísimo donde mucha gente lo que hace es comprarse un NAS pues pues bueno pues para para ser justamente de, de multimedia un, un, un centro multimedia no pero creo sinceramente eh, y de, con la mano corazón creo que no fueron pensados para eso no fueron pensados no pero le,
3: le ha pasado los nas le ha pasado un poco pues lo lo mismo que los teléfonos móviles o sea hoy en día un teléfono móvil Sí, vale para llamar, pero ya vale nadie llama. Llamar. O sea, lo que hace es pues fotos, el Telegram, el Facebook, YouTube, el Twitter, mm, eh, bueno, hace de todo, eh, juegos, menos, de todo.
2: Menos llamadas. Entonces ¿verdad? los Nas pues ¿verdad? les ha pasado lo
3: conmigo, mismo.
10: Pero estoy completamente seguro que estarás de acuerdo conmigo que si ahora mismo tuviéramos que repensar un centro un centro multimedia no, no lo haríamos de la forma que nos están pensando los Nas ahora mismo, porque solo con el tema de las limitaciones que tienen a nivel de, de procesamiento, seguramente otra otra arquitectura sería mucho más, más rendible o, o, o serviría... No, pues yo, ahí, yo ahí no te, te di la
3: razón, Alex. Al revés, al revés. Porque el, el tener tu... Un arm,
10: un ARM está pensado para... Que es la gran mayoría de los NAS. Eh, está pensado para transcodificar. No. no está pensado Pero tienes que, que tener...
8: En... También tienes que tener en cuenta que la mayoría de la gente no usa la transcodificación, es decir, estamos hablando que cualquier televisor de dos, tres, incluso cuatro años ya tiene soporte de los eh, suficientes formatos, las consolas eh, la Xbox One, por ejemplo, eh, tiene soporte para, para, tiene un reproductor multimedia que soporta MKVs, el Apple TV, puedes instalarte VLC o puedes instalarte cualquier tipo de programa, es decir, la transcodificación es algo que ya casi nadie eh, utiliza, a no ser que sea gente que tenga aparatos muy, muy antiguos y no los quiera renovar. Entonces, al final ahí, un NAS lo que hace es utilizar el protocolo Universal Plug and Play, el UPnP, que es una simple y llana transmisión de datos a través de protocolo HTTP, ni más ni menos. Entonces, ahí un procesador ARM te da más que de sobra. De todas maneras, el problema que tienen, no, no problema, lo que se han encontrado los NAS es que históricamente, cuando tú tenías una empresa, una pyme o una empresa pequeña y querías tener un servidor eh, que te diera servicio, eh, te tenías que gastar no una, sino 20 pastas en comprarte servidores de HP, de tipo Proliant o servidores Dell o cosas que costaban un pastizal eh, al que instalarle un Windows que obviamente tenía una versión server que tenías que pagar la licencia y al final te salía la broma por un pico. Los NAS se han empezado a convertir en los servidores de las pymes y las pequeñas empresas, del autónomo que está en su casa y lo usa también para almacenamiento de trabajo, para los desarrolladores que utilizamos eh, repositorios privados de código y metemos todo nuestro código y todos nuestros proyectos en estos NAS. También eh, últimamente se usan, por ejemplo, para virtualización de sistemas de forma que tú puedes tener un montón de máquinas virtualizadas a través de Docker o a través incluso de VMware que también hay algunos que son compatibles para poder tener diferentes instancias de sistemas operativos y poder pues tener un Linux donde yo trabajo con Swift porque así no tengo que tenerlo en mi PC o tener un Windows montado porque quiero hacer una prueba de no sé cuántas etcétera entonces al final pero, pero, Julio, el NAS Julio, se ha Julio. convertido en un servidor no en un sí, NAS
10: pero es que si quiero un servidor no me compro un NAS eso no se me pasaría por la cabeza. Porque pero es que si NAS, quieres
8: un servidor, ¿qué te compras? No, bueno, si me compro un
10: Prolian y me gasto la pasta. Porque claro, pero es
8: que el NAS, un Prolian... El NAS no
10: sirve para nada. Es, es un proceso no, no, no.
8: Mira, no, yo tengo, mira, pues yo una, tengo un NAS no, 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 que, que no, 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 no va, pero...
10: va a ningún sitio.
8: Yo tengo el NAS y lo tengo puesto. Con todo, tengo toda la información de todos los desarrollos que yo hago en la empresa. Tengo las copias de seguridad remotas. Eh, sin ningún tipo de problema. Tengo virtualización de sistemas operativos para hacer pruebas. Tengo, o sea, le saco un rendimiento, tengo incluso, le acaban de meter una aplicación de chat corporativo en el que no tengo que pagar Slack directamente. Eso está puesto en la intranet y me permite hablar entre las diferentes personas, tomar notas y guardarlas en un repositorio de notas tipo Evernote directamente en el propio servidor. Es decir, me está dando unos servicios que me están ahorrando el no tener que gastarme más de 10.000 euros que vale un Proliant con todo lo que ello supone, ¿para qué? Para montar un Windows Server y que no me sirva para nada, para tirarlo a la basura. Y, y lo más pero, importante,
3: si Julio, no. y todo eso que has dicho, dándole un clic. Porque, sí, sí, a ver, el...
10: Alex,
3: el montar 700, un ¿verdad? servidor eh, con pero, un Proliant o, o como tú quieras, hay que tirar mucho de terminal. Hay que saber mucho. Como tengas un problema, ojo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y no en tienes la, servicios o sea, como e, los e, que he comentado.
10: Estamos hablando de. Eh, estamos hablando de que lo hacemos para nuestra casa o estamos hablando que lo hacemos para nuestra empresa. Porque es que de verdad. Una infraestructura de 3, 4, 5 personas, vale, a lo mejor acepto NAS como animal de compañía, pero es que más de 5 personas es que allí ya no,
8: no sirve para nada bueno, o NAS. yo tengo Mi hermano tiene montado una empresa que tiene a 100 la cabeza, personas en la empresa. Le
3: puede dar de comer tranquilamente a 100 personas. A 100 ordenadores, yo, tranquilamente. Yo te digo
10: que, que con, con el NAS que tengo yo, a 100 personas no le doy de comer. Pasarían más hambre no, que los No, pero, 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 pero te quiero decir de que,
3: Alex, ahora llega una, una oficina, ¿vale? Una oficinita con 10 ordenadores, pues yo qué sé, un despacho de abogados, de arquitectos, lo que sea, una oficina. Van a una... Se compran un NAS, un app, un Synology, el que sea. Y les viene con todo instalado. Y ahora quiero instalar un programa que me haga las copias de seguridad le dan al clic. Ahora quiero hacer Es muy esto,
10: cómodo. Tal. Estoy de acuerdo es muy, muy cómodo. cómodo.
3: Ahora ahora yo quiero que Estoy mi de copia de seguridad, además de que me haga la copia de seguridad de cada máquina, quiero que me la haga por versiones. Le das otro clic y te lo hace. Además, ahora yo quiero que estas copias de seguridad me las suba, por pues yo que sé, a Elephant, a, a Amazon, a Azure, a donde sea. Otro clic. Tú imagínate esa persona de, de abogados ese despacho de 5, 6, 10 abogados, ¿ahora qué van a hacer? Comprarse un Prolian, echar a teclear código, echar a buscar por manuales cómo se hace una sincronización r a ver ahora cómo hago un R-Sync desde mi, desde mi servidor a, a Amazon, Son y para si la tengo un problema porque me ha hecho mala sincronización cara. r ¿ahora a quién llamo? ¿A Amazon? A, a, sí. ¿Al software pirata que le he metido? O oh, no pirata, yo he metido un... Un, una distro, un frinas o he metido. No, pero sí si estoy, de, estoy, de, estoy,
10: estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero pero no en todas. Es en el sentido de que sí, es muy usable, es muy fácil, claro. es muy amino, es muy directo, es, es para una pequeña infraestructura, pero hostia, estamos, estamos usando un NAS de servidor, porque así, yo cuando el otro día ya vi que incorporaban el, el MySQL y incorporaban servicios. Uh, web, dije, hostia, ya dije, hostia puta, esto, esto no va a ningún sitio. Si es que esto a, media, a, a un poco que le pidas un poco de caña, te lo hunden, está muy no, bien. Señor. Alex, no, señor, hay, Alex, están muy optimizados. Le, ¿eh? le puedes meter MySQL, si le puedes meter MariaDB, le puedes
3: meter lo que quieras, pero con la diferencia de lo que te he dicho, es que es un clic. Mira, tú tienes un NAS y dices, es Oye, pues Me gustaría pero meter una página, página web en mi NAS. Es que instalar un. un, un una página web, haces un clic y él solo te instala la base de datos te instala el PHP, te instala todo el y, bueno, y sin embargo, ahora levanta tú un un, a ver, un, eh, eh. un servidor a pelo, con código levanta tú todo eso
7: si a ver, que tú lo, sabes hacer. tú lo
3: sabes hacer Y yo también lo sé hacer Pero estamos hablando de que
7: para Una empresa de
3: abogados claro. que dice Pues mira, me gustaría tener una página web Pero por no andar con hosting ni con nada Pues mira, para las visitas que va a tener mi página web Me la meto dentro del NAS Y aparte de las copias de seguridad y aparte de todo eh, no se lo Me poner la página web en el NAS a a ver.
10: No, no se lo recomendaría nunca Poner su
4: página web En el NAS de la empresa no ver, se lo
2: Vamos vamos a Dep parar un
4: poco. Depende, 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 porque no podemos comparar un NAS de 100 euros eh, con un NAS eh, de 2.000 o 3.000 euros. Eh, por por 9,90 eh, al mes,
2: Ahí quería, por 9, ahí quería al
10: mes, ¿crees, ¿crees que vale la pena montar una página web en tu propio NAS por 9,90 al mes teniendo un pedazo máquina? ¿Y aún hay más baratos,
4: ¿eh? ¿Aún hay más yo, yo personalmente, baratos?
10: yo personalmente... Oye, no.
3: eh, Claro, pues Frank, Frank no tiene el, la página web de su. La página web de suya de batería sí. 2%. La tiene alojada en su en su NAS directamente. ¿Sí?
7: Directamente. ¿Sí? Sí, voy a tumbársela ahora sí, sí. mismo. A ver, Será mamón. Oye,
3: ¿por qué
9: chaval. <risa> 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 Oye. Yo, yo a, a lo ver. que voy.
3: A ver, Alex, yo a lo que voy. Eh, yo sigo <risa> foror de gente. Fran está asustado. están <risa> distros, ¿vale? Eh, y, y tienen sus NAS montados por ellos, pero yo los veo como gente que es muy cacharrera, porque eh, cada dos por tres miras en el foro oye, que es que tengo este problema pues haz un sudo, grep, barra, no sé qué, tal, tal, empezar a meter código y código y código, porque ahí es que esa persona razón. está totalmente ahí, ahí, no sabe, no, lo, que, no sabe lo que le pasa ahí tienes Entonces, toda la razón si no nivel técnico medio-alto es que yo veo inviable tener un, un, un servidor en casa montado a pelo. El que sabe, por supuesto, que sí.
10: No te quito la razón en ese sentido. En ese sentido, majosa no te quito la razón. Yo lo que quiero es que, que veas mi posición en el sentido de decir... Claro, a ver, pero tenemos que entender, a montar, Alex, que tú no eres
3: un usuario base.
10: No, no, pero es que ya no, ya, ya no entramos aquí. Entramos en el sentido de que, por favor, a montar una página web con un WordPress... Uh, aunque sea una página corporativa de un buffet de abogados con 10 abogados, uh, como dices tú, hostia, nunca le recomendaría montársela en su propio NAS. Es que nunca. Yo
4: es que nunca... no recomendaría WordPress directamente. <risa> Otras cosas, ¿vale? Pobre, pobre, sería, pobre Frank.
2: Pobre Frank. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar un poquito en el tema de seguridad. Vamos a, 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 a irnos por una carretera <ríe> anexa a lo que estamos hablando. La seguridad. A ver, eh, ya que... <ríe> qué cabrón eres Alex eh, Alex, ¿por qué no es tan seguro un... un, un a ver un, un. Im imaginemos que Aperenos tiene su servidor en un NAS, ¿tú lo tumbarías cuando te dé la gana?
10: Seguro, no lo sé, en eso no, seguro. Lo sé pero, seguro. no lo sé,
4: pero habría si dos está bien securizado pero... no bueno, sí, no, no sé, ah, pero ah, yo lo que haría y es, una es una conexión doméstica mmm, puede caer muy fácilmente. Intent Intentar Exactamente. Por ancho de
7: banda. Es por un tema de ancho, ancho de, banda. de banda. No, porque un NAS. No.
4: Le, no,
10: le metería un Goldeneye y automáticamente lo colapsaría. En cambio, difícilmente esto lo harías con un servidor como Dios manda.
8: Yo tengo un router de que se come tu Goldeneye. <risa> No, no, No te digo que no. no, digo que y, el Gold, no. y el Golden Ace
2: también.
4: Y el Golfinger también.
2: Y dice Pablo Villar, ¿y Wix?
10: Lo, lo, que, está claro, lo que está claro es que un, un, una reta DSL o una fibra que tengamos hoy en día no, no tiene nada que ver con, con los anchos de banda que están tratando, aunque sea un, un ordenador virtualizado con una mierdecita de, de espacio dentro de un macroordenador. Es decir, que. Que para mí, para mí, aunque la página web fuera muy, muy, muy chunga, muy chunga, muy chunga, yo me iría a un Hostalia. Hostalia, primer año gratis, el segundo creo que vale 9 euros no, o 5 euros, no recuerdo. Pero es súper barato.
5: Hostalia es una basura. No me recomendéis Hostalia, sí, sí, no, que no. salió yo de allí peleado, pero vamos.
10: Sí, a, pero a más cortar. basura. Sí, más pero, basura, pero, pero Alex, más a ver. puedes se la web en un NAS y en tu casa yo... con una DSL?
3: Es que A ver Alex, yo, yo te di la razón en que si tú tienes por ejemplo un e-commerce, por más que tengas una buena conexión en casa, por más que le tengas puesto un UPS por si se te va la luz, por más que lo tengas bien securizado, por más que le puedas poner un, que también se puede hacer unos filtros y un anti-DDOS en casa, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Yo jamás pondría un e-commerce en, en un AR de casa, pero una página web como la de Fran como la mía, que bueno, pues si se cae es una putada, es, pero es no estática, monetizamos no, no la, visto, la página web del club de fútbol del niño, pues porque le hace ilusión y has montado una página web que si se cae esto un día caída no pasa nada.
7: Pero la página web de Frank es Ahí no veo ningún problema SQL? en poner en, en un. Es NAS. un WordPress con MySQL. Es un WordPress claro. con MySQL. A ver, al final, a ver, el NAS al final es, es un. Yo lo definiría como un, un creador de necesidades y ahora me explico o sea yo cuando por ejemplo lo compré la primera vez que oí el tema de NAS que ostra no sí sabía qué lo que era me informé y tú lo, com lo compras pensando en una cosa por ejemplo en un reproductor o en un centro multimedia por qué no porque es el, lo que todo el mundo el, el usuario básico ve enseguida hostia, lo voy a conectar a la tele y voy a verlo vale que por ejemplo con una eh, HDMI como ya sabéis y luego una vez lo tienes dices ostra y ahora puedo montarme mi Dropbox y ahora puedo montarme mi servidor de música privado, mi Spotify. Ahora, ostras, es que ahora además no dependo de un tercero de que, por ejemplo, me quite el espacio limitado como Amazon.com, no, no, el espacio es mío. Y además tengo un RAID 1 por pues, defecto, de si quiero, o un RAID 5, que tampoco sé lo que es, pero sé que si se me jode un disco o dos, o incluso los que sean, lo puedo recuperar todo. Entonces, es una cosa que poco a poco lo compras con una idea, y habrá usuarios que, que seguro que todos... No, o sea, yo, al menos a mí me pasó. Me compré uno de dos vías para probar y enseguida vi que, ostra y ahora, pues no sé, me voy a montar esto porque ahora voy a hacer esto otro. Y vas entrando y creando necesidades. Y es un cacharreo fácil, entre comillas. Yo creo que, que el tema de, de, de la terminal asusta mucho más y, en cambio, un tema de un NAS donde hay un software propietario, Synology, pues el DSM y QNAP, el Q, QTS, QTS, pues... Eh, ¿no? Pues eh, es un software mm, de, de, de más bonito, ¿no? Más de clics, más de botones, más amigable. Entonces todo es, parece más fácil. Eh, yo no sé, estoy de acuerdo con Alex en que quizá pues, la cosa se ha desmadrado o no. Pero al final es lo que los clientes, los, los, nosotros, los usuarios, demandamos. Y, y es un tema de tiempo ver, de que, pues, eh, todo, ¿no? Perdón, sí, Pero, adelante Rubén, yo creo que tú puedes, puedes Sí,
2: a ver, antes que entres Rubén, yo voy a dar mi pequeño granito de arena. Yo estoy en parte con, con la opinión de, de Alex, no es lo mismo un servidor que yo eh, mes a mes pague, ¿no? Por, por alojar ahí el podcast, como lo tenemos nosotros ahora, que tener un NAS... Que, por ejemplo, lo que ha dicho Josa, no se te va la luz, o, o, o te tumban el servidor, es más es más fácil, ¿no? vamos a poner entre comillas, más fácil eh, montarlo en tu casa que pagar a alguien, una empresa, que se dedique verdaderamente a este, a este servicio. Claro. Y creo que ahí es la diferencia, ¿no? Pero eso no quita de que el NAS te lo haga más sencillo también. Y, y, y al final te, te estás montando tu pequeña red, ¿no? Pero es más fácil que te lo tumben también. Eh, Rubén.
4: Sí no seguro que José antonio está de acuerdo conmigo en que el, el, los nas de, de hoy en día han asumido demasiadas funciones Exacto. y que quizás sería mejor eh, pues retomar las, las las principales y perfeccionarlas en vez de intentar abarcar tanto no pero pero bueno, yo creo que aquí triunfarán pues las que al final como la selección natural o sea Aquellas que sean realmente útiles, pues se irán desarrollando y aquellas que no son útiles, pues al final se, se olvidarán, ¿no? quedarán obsoletas. Eh, de todas formas, eh, no es lo mismo montar mmm, un, un servidor, aunque sea a nivel muy básico, eh, con dos o tres clics y cuatro parámetros, que tener que montar tu servidor LAMP o incluso contratar un hosting. Claro. En, eso sin tener en cuenta que, que nos estamos refiriendo siempre a, a NAS, a modelos de NAS eh, uh -huh. domésticos, pero modelos de NAS eh, hay, sí. hay una infin hay una, infin una infinidad, desde 100 euros hasta 10.000 euros, o sea, y en, en QNAP, en Synology, hay eh, verdaderas bestias, eh, ¿no? Eh, de, de SAS, SATA, mm, o sea, es, es, al final, los, los más los más caros se terminan traduciendo sobre todo en, en almacenamiento, pero pero tiene las mismas funcionalidades. Yo creo que un, un NAS eh, no solo es hardware, también es software y aporta sobre todo comodidad, eh, sobre todo a, ni, a, a nivel de, del usuario medio sí. o...
2: O, o, o novato, ahí sí, ahí sí eh. te da la razón Rubén, es cuestión también de mucha comodidad. Sí, es es sí, a un clic, todo está a un clic y como muchas veces lo ha he dicho Josa, el sistema es muy sencillo, muy amigable. Y claro, ahí radica la diferencia, ¿no? De un ASA... Claro, es, es como no, no lo que formamos. hemos hablado
3: muchas veces. Tú cuando compras un iPhone no estás comprando una pantalla, un botón y una es, batería, estás comprando es. un software. O sea, mm. por supuesto estás comprando un hardware pero estás comprando un software también. Es más o, amigable, o es más funcional, un Mac. es más o sea, directo. No, dices, no, pero es que yo... Eh, volvemos siempre a lo mismo, joder, pero es que por la pasta que vale un iMac que tiene... O un MacBook Pro o lo que sea, joder, pues que yo en el Carrefour por 500 euros tengo Importante. el mismo procesador, la misma RAM y la misma pantalla. Bueno, sí, pero no, o sea, tiene, Mac,
8: 5, ¿sí? no
3: tiene Mac OS. Entonces esto es un poco lo mismo. Eh... Respecto a tener un servidor muy barato, como dice Alex, tener un hosting muy barato, también tiene muchos problemas, ¿eh? Porque un hosting muy barato, estás en un, compartiendo una máquina que va muy justita de RAM, donde hay alojadas un montón de webs dentro del mismo, de la, del mismo hierro que se llama, dentro del mismo hardware, va lento. que a lo mejor tienes vecinos muy ruidosos, es decir, tienes páginas web eh, muy ruidosas, que generan muchos problemas, que van con tu misma IP... Que a lo mejor tú tienes problemas que luego envías correos y, y, y te los banean pues porque ha habido otra página web que está en el mismo servidor que está mandando spam. O sea Dice, que es todo tiene sus eh. cosas buenas y sus cosas malas. Cuando el, el tener un DFS. hosting muy barato también da muchísimos problemas. A ver, José. O sea que el tener un hosting de los de 3 euros al, al mes. Eh.
10: No, no, existen soluciones. Sí. Existen soluciones, por ejemplo, para el mail, ¿no? SPF O existen otras, ¿no? Pero. Yo ya te entiendo, ¿eh? Y os entiendo perfectamente a todos. Yo lo lo que yo lo, ya me quedo muy satisfecho con que Rubén uh, haya visto por dónde yo iba, ¿no? En el sentido de decir, coño, los estamos sobresaturando, ¿no?
9: Está,
3: no y, costaba... y en parte tienes razón, Alex. En parte te doy la razón. Sí. Es
10: que yo, yo me quedo satisfecho si, si, si he logrado que vierais este punto de vista, que al final mi intervención primera ha sido justamente para dar este punto de vista hostia, un NAS sí pero ojo, veamos qué NAS veamos qué, qué, qué preten... y qué pretensiones ¿no? porque muchas veces hostia, si me dices que me viene una empresa y como no sé qué, qué quiere, le recomiendo otra cosa que no un NAS ¿no?
4: Eso, justamente... eso es lo que quería que pues, perdona que sí, interrumpa sí, pero... es obvio que un NAS no lo puede hacer todo y aunque lo pudiera hacer todo, quizás no sea el método más eficiente de hacerlo hay que, ser, hay que ser profesional, obviamente. Yo, aunque pueda hacer algo con un NAS, me tengo que preguntar primero si, si, es, lo, si, si, es, lo, si es lo más eficiente, lo más profesional, lo más seguro. Hay muchos temas a, a, a pensar antes de, de decir sí, sí, con un NAS lo puedes hacer. No no, no, no necesariamente. Para un usuario medio quizás sí sea una solución que vale para casi todo. Pero profesionalmente hay que tener mucho cuidado con esto. No no se puede recomendar a ciegas un NAS y luego ya se apañará el, el usuario. Exactamente. No, no porque, como, como tal, la tiene sus liar. limitaciones.
2: Sí, sí, sí. La
7: pero para el, para el usuario medio, yo lo veo una herramienta, o sea, la, la, la inversión es que te, de, te retoma, pero de una manera brutal. Porque es que tiene una cantidad, es lo que decimos, exceso de servicio, lo que queráis. Pero lo cierto es que da unas capacidades. Te puedes montar. Hay virtualización ligera, virtualización pesada, si te vas a cunar, que ahora se no y también está metiendo. Tienes una cantidad de cosas, que no todas se acaba en la página web. Se, te puedes hacer lo que muchas cosas. Y, y oye, y acordémonos, que antes de tener unos, un NAS, yo al menos en casa, ¿cuántos discos tenéis por ahí en los cajones? Que no sabéis de uh. no lo que tenéis al final. Y hostia, es una manera de tener. Sí, es Diógenes digital que se crea, se crea también, es verdad, es otra es otra cosa que te crea, ¿eh? que te lo crea, sí, sí, es así, son pros y contras, son pros salud. y contras. Pero, pero eh, yo lo veo más pros que contras a nivel del usuario. No, no entramos en temas profesionales porque no, no, yo creo que se va del, 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 del ámbito de, de, de nuestros oyentes, ¿no? Pero, hostia, el tema usuario medio, quieres invertir 200, 300 euros y ganas un pedazo de un pedazo de bicho que puedes hacer un montón de cosas y aprender un montón. Luego, que lo quieres profesionalizar, hombre, no te montes la página en WordPress ahí, no, porque no tienes disponibilidad, no tienes claro. un montón de cosas. Para que pero para, no para hacer actualizaciones... Prueba. Claro, pero, ya, pero bueno, ya tienes, por ejemplo, un software que... Aprendes. Eh, aprendes. Aprendes, y además un montón, tienes un software... software de que, muchas que es, cosas. También. No, y, claro, y, y un software que en teoría eh, pues se está continuamente actualizando porque hay gente detrás que lo está securizando por ti. Está haciendo el trabajo que a lo mejor tendrías que hacer tú si te lo montaras, pues, eh, pelado tú a través de un, de un Linux, sí. ¿no? Pues, pues sí, pues es Pero... verdad, También, eh, lo estás pagando,
4: lo estás pagando. Y, y, y Container Station, eh, o sea, los, de, los contenedores, eh, la verdad es que yo no sé cómo no ha tenido el, el éxito que, que debería de haber tenido, porque es, es que facilita muchísimo, muchísimo traer servicios de, de Linux eh, que hasta hasta ahora era impensable. Hacerlo a base de, de, de dos clics, ¿eh? porque son dos clics de ratón montar un WordPress en un contenedor, teniendo en cuenta la, la seguridad que eso aporta, bueno, seguridad relativa Correcto. entre comillas, pero oh. es que lo hace muy fácil instalar un servicio pues como Git o como cualquier eh, servicio que sería complicadísimo montarlo en, bueno, complicadísimo. Eh, ya me entendéis. Eh, sería complicado para un usuario medio eh, montarlo y como primer paso, la verdad es que es una herramienta muy, muy, muy potente los contenedores. y
3: Claro, pero sobre todo a lo que me refiero es que eh, ya fuera del nivel doméstico, eh, una pequeña oficina se lo compra, lo saca de la caja y, y en 10 minutos, como quien dice, lo tiene
5: funcionando. En media hora lo tiene funcionando. Y, y, lo y no que te quieras. hace
3: falta saber terminal, no te hace falta saber montar un servidor, no te hace falta saber nada. Y claro, tiene la opción de contratar a un profesional que les coge un, un servidor como tal o un ordenador, les monta un sistema y ya está. Pero ya tienes que coger, contratar a un profesional porque tú eres abogado, eres médico, eres arquitecto y no tienes esos conocimientos... Y, y, y el NAS facilita eso. El, el NAS facilita en que con cuatro clics ya tienes un sistema montado. Y, y una cosilla, y dices, cuando y ahora habláis, eh, ampliar y hacer tal otra cosa. Y ahora quiero hacer una copia de seguridad, ahora quiero hacer esto. Pues un clic directamente. Venga, y, chino, y, cuando y, habláis. Y, 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 pues escribes a soporte, te metes en, en algún <risa> foro, lo que sea, y enseguida lo sacas. <risa> Josa, Sin embargo, si, si te lo montas por tu cuenta, claro que se puede hacer. Pero, pero sabiendo, ¿eh? Sabiendo, porque. Tú, Rubén, lo sabes, pues eh, mucha gente se mete a acosar de estas que se lo hacen ellos, meten muchos datos, hacen instalaciones y luego, pues si tienen un problema, ¿a quién recurres?
2: Bueno, y vamos si a ver si... Muy, y si estás
3: muy preparado y sabes mucho, pues sí, te puedes buscar la vida. Yo, de hecho, conozco administradores de sistemas que están todo el día tirando de terminal todo el día entre servidores muy, muy potentes y en su casa tienen un NAS. ¿Por qué? Pues porque cuando llegan a casa quieren hacer un clic... Porque llevan vale. todo el día tirando de terminal entre medio de servidores y lo que quieren es, pues, es eso, llegar a casa y con dos clics tener todo solucionado. Ahora, no lo voy a dejar, no por por ahora lo
2: voy a dejar yo 15 minutos que se desahogue a Chinón, que lleva dos horas, <ríe> pobre. Así que venga Chinón, Ya <risa> ¿cómo habláis? Dale, tú? dale, dale, dale. dale.
5: Ah, tú bueno, hablas, no, que ya no me acuerdo todo lo que tengo que decir. Julio, a aprovecho
8: a para despedirme. Sí, porque por... yo eh, mañana tengo un día complicado. Así que, pues eso, mando un saludo a todos. Ha sido un placer, como siempre, hablar con vosotros y pelearme con vosotros. <risa> porque siempre saca uno puntos de vista, Diferentes. Pues eso, eh, en, enfrentados o encontrados. Pero, como digo siempre, la gente no tiene la razón. Nadie tiene la razón. Cada uno tiene la suya en base a su experiencia y a sus necesidades. Así que, aquí eso lo que eso, hacemos afortunadamente, es...
4: Afortunadamente, somos todos distintos.
8: Efectivamente. Menos, menos Así mal. que cada uno aporta su punto de vista Y que cada uno coja, cada uno coja El que más le eh, sea afín a él Así que tu... nada, lo dicho Un placer y que paséis un buen fin de semana Tu podcast, Igual, y, tu, tu podcast y tu
2: Joder Julio Tu podcast y tu joder, y tu Twitter Que no me salía
8: Y mi joder, pueden buscarme en, en, <risa> <risa> Pueden buscarme en Twitter Evangelizando con las tablas De la revelación <risa> <risa> saludos, saludos Adrián Saludos, Adrián. Vaya, me he quedado impresionado. Hasta mi madre eh, me ha escrito diciendo, ¡Qué bueno, qué maravilla, qué, qué, qué tal! O sea que, fíjate, pues eso, eh, pueden buscarme en arroba jcfmonoz o en arroba apple subrayado coding y, bueno, y en el podcast de Apple Coding, cuando buenamente el tiempo me deja, pues eso, cuando duermo un día sí y otro no, pues eh, más o menos voy sacando las cosas así que nada, un poco más y si quieren, aprovecho para, pues eso, que si quieren aprender Swift, tenemos ahora mismo lanzado un curso de máster en Swift, de experto eh, que es online en directo y aquí tenemos al amigo Carlos Chinón que fue alumno nuestro en el primer curso y quedó muy contento, así que muy recomendable, muy recomendable, sí señor, pues eso, así que se pueden apuntar y, y hacerse unos expertos en Swift, así que nada, muchas gracias y good Apple Coding, pues muchas gracias Julio y que
2: descanses, bueno, a ver, muchas. Chinón. Eh, bueno, a ver, si es que no, no ya no sé ni lo que... Sí,
5: no, no, no. <risa> no, a ver también, eh, Quería que lo del lo tema de NAS. del NAS o... Lo de las
2: marcas, lo de los precios, que hay muchos modelos, lo que decía Sí, es,
5: eso por supuesto, sí, a, a, a cuento de que, a ver, cuando muchos pensamos un NAS, pensamos en ese aparatito chiquitito que tenemos en casa, o bueno, quien tiene a alguien en casa, pequeñito, de 300-300 euros... Es lo que quiere decir, Alex hay, hay NAS de, bueno, ya me parece que lo ha dicho Rubén, de miles de euros en racables que te aguantan, no, no sé yo lo que lo es que un Prolean, pero casi. Eh, el Prolean tiene lo que te han comentado, la dificultad del, pues, de que si tienes un problema vete a un foro, normalmente en inglés, y apáñate de que esté la solución o no. No tienes soporte como tienes estos, en estos casos. No es, tan, no es tan amigable y, vamos, para mí, de momento, para una cosa no muy, muy, muy grande no hay color, te lo digo porque yo sí en el trabajo tengo algún ProLiant y cuando se ha ido para abajo no las hemos visto y no las hemos deseado pero ni con soporte de aquí ni de, ni de allí y claro. luego sí, uh, otra cosa sí, también, vamos. lo bueno de un NAS, que es verdad que lo, os lo recomiendo encarecidamente porque aprendéis un montón, vais a aprender un montón y que incluso si no sabéis vais a aprender mucho de redes vais a aprender cosas de almacenamiento vais a aprender cosas de multimedia, sin querer y es también lo que decía Fran, empiezas por una cosa te vas picando y al final te vas montando tu propio servidor de correo, tu propia página web y, y todo, todo dentro, sí. así que para mí es muy recomendable. Alguna cosa más, pero ya no me acuerdo, <ríe> ya no me acuerdo lo que iba a decir.
6: O sea, Chinón, que es como cuando te compras un coche malo, que aprendes mecánica.
5: Sí, más o menos, no, pero que no, es muy recomendable, es una cosa muy, yo aprendí un montón de cosas de copias de seguridad y de cosas que, vamos... Y sabía. de hecho
3: está tan claro lo de que cada vez te vas metiendo más porque ya sabéis que yo siempre recomiendo comprar el mejor NAS dentro de las posibilidades de cada uno. Pues porque es muy habitual decir, no, no, yo solo quiero copiar de seguridad y vale. Me compro un NAS baratito, malito no, y con no. esto me vale. Y es verdad que eso, un NAS de gama baja hace copiar de seguridad muy bien. Sí. Pero luego dices, anda, y ahora quiero hacer esto, y ahora esto pues otro, no. y ahora esto otro. Coño, pues es que ya el NAS que yo quería... O sea, eh, lo que yo quería hacer se me queda corto y mi NAS ya no puede. Y es muy habitual gente que se compra un NAS de gama baja y al cabo de un año, de un año, no te estoy hablando de 4 o de 5, y al o cabo menos. de un año se lo cambia sí. por uno de mayor potencia porque, porque todo lo que quiere hacer se le queda corto.
5: Hay un dicho que dice que el dinero del pobre va dos veces y en este caso lleva razón. Y cuando comentáis también a la que he caído que es que un NAS hace demasiadas cosas... Pero es que los NAS de ahora están preparados para hacer demasiadas cosas. No es lo mismo un NAS de ahora que los del principio. Es que un NAS, si hace multimedia, si hace copias de seguridad, es que va preparado para eso, de sobra. Yo el mío seguramente no le exigiré ni un, ni un 30% de lo que pueda hacer y yo creo que le hago de todo. De multimedia, copias, o sea, de correo, de la web, todo. Bueno, la web ahora la he sacado pero por otras cosas, pero lo hace todo y lo hace lo hace bien. Aunque tenga muchas cosas, responde de
2: sobra. Sí, decía por ejemplo Shinfu en el grupo de Telegram, eh, de que él lo utiliza para hacer sus copias de, de fotografías de viaje y las sincroniza en carpetas y todo. O sea, que él lo utiliza para eso, ¿no? Para hacer sus copias de seguridad con sus fotografías. Y mucha gente lo utiliza para otras cosas. O sea que en ese aspecto, oye, se le puede dar muchísimos usos. Sí, vamos. Bueno Yo chicos, que es cosa pues, si que pasa, es un, pasamos es un a comentar que en precisamente
3: de lo que estamos hablando, pasamos a comentar diferencias pues eso, de entre una y o, o qué tipo de NAS eh, es más recomendado para cada persona dependiendo de, del uso que le vayan a dar. No es ¿tío? lo mismo un uso doméstico muy básico que una oficina o, o ya un estudio grande con mucha gente o que necesitan manejar muchos datos y una transferencia muy alta.
2: Pues en dos minutos lo averiguamos Ahora volvemos compañero Carlos se ha, se ha marchado ya que tiene que currar mañana pronto Carlos Carri uh, Carrión no, ese es chino, Carlos Castillo si tenemos tantos Carlos aquí pues se confunde uno ¿no? así que vamos a despedir a nuestro compañero Carlos, eh, lo podéis seguir en Twitter, arroba a la con la mayúscula en su página web también y nada, en su podcast Reflet Podcast, así que nosotros continuamos eh, lo que había dicho Josan, Josan eh, lo que estabas comentando, ¿no? Modelos, eh, marcas de, de NAS, ¿no? Sí, a ver, eh, hay muchas marcas,
3: eh, pero realmente la gente se decanta por QNAP o por Synology. Hay muchas otras que yo también creo que son buenas, como Cecus o como Asustor, que también mm -hmm. están bien, de eso puede hablar más Rubén que yo, porque las ha tocado más que yo. Y bueno, pues eso, eh, le, para alguien que quiera entrar en el mundo de los NAS, pues lo primero que tiene que tener claro es, pues qué usos va a dar, ¿Qué, qué uso va a darle al NAS, si es para uso doméstico, pues como hemos hablado, multimedia, copiar de seguridad, nube privada, o si lo va a utilizar ya en un entorno pues más profesional, que va a utilizar virtualización, va a simular eh, ordenadores y redes pues para hacer pruebas de red… Va a hacer copia de seguridad de muchos dispositivos a la vez o, o va a editar vídeo en tiempo real y necesita una conexión muy rápida. Entonces, en función de, del tipo de uso o el tipo de perfil del usuario, pues eh, yo creo que hay unas marcas mejores que otras. Y luego, aparte, dentro de cada marca, pues por supuesto, en las más potentes o de gama más alta o más baja con diferentes precios. Entonces, pues un poquito eso es lo que quería poner encima de la mesa. Eh, a ver Rubén que, que ha tocado muchas marcas de, de NAS, que los ha probado, pues eso, aparte de los CUNAPI de los Synology, yo sé que Rubén pues ha tocado CECUS, ha tocado ASUSTOR, ha tocado pues, eh, me parece que también ha tocado otras marcas como Wester Digital, pues eso, a ver qué opina de estas marcas aparte de, de las archifamosas de CUNAPI de Synology.
4: Y Omega, la CIE... Y Omega,
3: es que yo muchos de esos no los considero casi ni NAS, realmente es, sí que son que NAS yo... porque porque son de... almacenamiento en red, pero bueno, para lo que entendemos hoy día como un NAS de algo que hace muchas funciones, pero eso, a ver qué opinas tú de Asustor, no, no... de CQs...
4: Opino exactamente lo mismo, Kuna, sinology están en cabeza y las demás eh, están bastante más lejos eh, Asustor quizás esté eh, últimamente más eh, más cerca que, que las demás pero nada, como Kuna, sinology a nivel al menos doméstico eh, se come en el mercado entre ellas dos yo creo que el, que el resto... Eh, ...prácticamente no, no, no merece la pena ni, ni hablar de ellos... ...tanto uh -huh. en hardware como en, como en software... ...además aquí lo importante es el software... no Su, el, el, ...las funciones que pueden llegar a hacer... ...como la virtualización, la estabilidad, etcétera... No, ...no tienen nada que hacer... ...de momento... ...Kunab y Synology eh, son las mejores... ...NetGear tiene un porcentaje de mercado pero lo siento pero yo no voy a hablar de, de, de Netgear porque no merece ni la pena
7: Cunapes se fabrica el hardware ellos mismos no por eso quizá van un poquito mejor mejor equipados en cuanto a, a hardware lo que, lo que se refiere a hardware eh, y Synology creo que no creo que, que al contrario ¿no? compra no no fabrican eh, su, sus propios en el caso
4: del Synology no estoy muy seguro pero creo que sí que tienen una ...una relación muy estrecha con, el, con un fabricante... ...no sé exactamente quién es... Pero, ...pero... ...vamos, no utilizan hardware más potente... ...por decisión propia... ¿eh? ...no no por no que el fabricante... ...no se lo permita... ...yo creo que es algo más de, de su política... ...en el caso de Kunab eh, ...utilizan IEI... ...que es una empresa taiwanesa... Eh, ...y tienen acceso a lo último... ...yo creo que en este caso... ...las dos tienen acceso a lo último de lo último... ¿eh? Eh, porque utilizan fabricantes eh, también de, de Taiwán y, y podrían instalar lo último y lo mejor de lo mejor. Otra cosa es que les convenga o no les convenga o sea necesario o conveniente.
7: Uh -huh. Yo, eh, bueno, si os puedo dar mi opinión, que es el único NAS que tengo, que es un Synology, uh, yo estoy muy contento en cuanto a, a, a aplicaciones, sobre todo, que bueno, como has puesto tú, Majosa, ¿no? en el, en el uh, esquema son quizá pues más ahí ahí Synology es un, un punto no está un punto por encima y uh, son estables funcionan bien yo siempre lo, lo equiparé un poquito al un poquito al, al rollo ruso y el rollo americano para mí el technology es más esquema tipo ruso todo más sencillo más eh, más sobrio y Kunap es más a lo apple no <ríe> más bonito, más todo más más lindo, más chulo. Pero, ya te digo yo, por lo que he probado, Synology, eh, no es que me guste más o menos, al final estas son decisiones de cada uno, pero las aplicaciones sí que hay que reconocer que son bastante, bastante estables, sí, al menos bajo mi punto de, de, de vista humilde. Por lo visto aquí... La, yo, la... yo
4: creo que las dos, son, eh, si, si me permitís mi opinión, yo creo que las dos eh, tienen, tienen un software excelente, eh, muy estable. Mm, Synology creo que tiene una política de lanzamiento de betas eh, más pulida que, que la de Kunab. QNAP, eh, eh, aunque internamente prueba las, el software, eh, quizás adelanta un poco en, en sacarlo a, a, al mercado. Mientras que Synology cuando lo saca, digamos que está casi casi funcionando al, al 100% o prácticamente. Pero el, el, el software de los dos me parece excelente y muy estable, obviamente, al estar basado en, en Linux. También hay que decir que Synology eh, se puede centrar un poquito más en el desarrollo al tener mucho menos eh, muchos menos proyectos.
7: Eh, sí, yo quería comentar que Synology creo que el 70% de la plantilla eran desarrolladores y, y creo que eso se plasma también porque de alguna manera potencian más el, el que use su software. ¿no? El, el, por ejemplo, de ese vídeo, ellos, eh, lo que comentaba Josan antes del chip eh, que tiene este acelerador acelerador gráfico que tiene los, la gama Play, pues eh, solo está accesible para, en este caso, de ese vídeo. En cambio, Plex, por ejemplo, no tiene acceso a, a ese chip, ¿no? Si no voy equivocado, Majosa. Sí, pero... bueno,
3: antes no tenía acceso, ahora no lo sé. Eh, antes no tenía acceso precisamente porque porque lo tenían capado solo para ellos. Entonces era una manera de decir, pues de ese vídeo va muy bien y los demás van mal, porque claro, si solo tengo acceso yo. Yo respecto a lo que estáis hablando, yo os voy a dar eh, mi opinión respecto a QNAP y Synology, por supuesto es mi opinión, eh, cada cual puede tener la suya. Yo creo que en general QNAP eh, tiene mejor hardware, es decir, eh, por el mismo precio, generalmente siempre los QNAP han tenido procesadores más potentes, han tenido más RAM eh, que Synology. Y luego, aparte, QNAP tiene mucho hardware que no tiene Synology. Entonces, eh, QNAP ha incorporado ya, eh, está incorporando ya en modelos de gamas medias, ya ni siquiera nos tenemos que ir a gamas muy altas, pues está incorporando, pues eso, SSDM2, que van muy bien. Está incorporando ranuras especiales para discos SSD para no ocupar bahías de los discos mecánicos. Tiene salida Thunderbolt, o sea, tiene, tiene conexiones Thunderbolt que para, para gente que utiliza edición de vídeo que necesita una conexión muy rápida, eso no lo tiene Synology. Lo mismo que las conexiones de 10 gigabits, Synology las tiene pero en los tope de gama y para uso ya empresarial muy muy caros muy tope de gama. Entonces, pues eh, luego iré desgranando las cosas que tiene de hardware eh, QNAP y tiene un hardware, pues mucho mayor que, que Sinology. ya no porque tenga más RAM o mayor procesador, sino por el tipo de entradas y salidas y tipo de hardware disponible. Y luego, en cuanto al software, pues ocurre lo mismo. Eh, tiene cosas QNAP que no tiene Sinology pues como la virtualización, aunque ahora Synology la acaba de incorporar hace muy poquito, está muy verde y hasta ahora no la tenían, pero tiene Qtier, tiene Linux Station, tiene QVPC, tiene Virtual Switch, tiene un montón de cosas que no tiene Synology. ¿Eso en qué repercute? Pues como bien decías tú, tecnología americana, tecnología rusa. No es lo mismo eh, configurar una, una red eh, en Synology que en QNAP. QNAP es muchísimo más potente, te da muchísimas más posibilidades pero es más complicado de hacer. Y aparte, es más fácil de que tengas un fallo el día que haces una actualización, de que te falle el sistema de red en QNAP que en Synology, pues porque es más complejo. Entonces, al tener mayor cantidad de hardware y el tener mayor cantidad de software, entonces, pues claro, es más fácil que, que sea más estable Synology que QNAP y, de hecho, es más estable. Entonces... Eh, por lo general, el, el software de Synology eh, pues es un poquito más pulido, un poquito más estable, porque tiene que atender a menos cosas. Y, sin embargo, QNAP, pues, como digo yo, tiene tantos pitos que tocar pues, que hay veces que hay cosas que se le escapan. Entonces, eh, yo creo que, eh, como decía antes, el que es un usuario, digamos, básico, pues que no tiene grandes pretensiones, pues, pues por, eh, lo que hablamos, eh, multimedia, copiar de seguridad instalar una página web en tu servidor NAS si lo quieres hacer, cosas así, pues Synology pues va muy bien, es más intuitivo, es más fácil de manejar, es más estable. Las aplicaciones, por ejemplo, para ellos tiene alguna cosa que no tiene QNAP, que también está un poquito mejor. Y sin embargo, pues cuando ya nos vamos a que quieres pedirle un poquito más al NAS, pues ahí sí que yo ya me iría por QNAP, pues porque, como he dicho antes, luego las eh, las que haremos, pues QNAP tiene mayores posibilidades que con un Synology no se pueden hacer. Es decir, tú si eres un, un editor de vídeo profesional y quieres editar vídeo en tiempo real, sí, sí, Synology sí. no tiene conexión Thunderbolt. Si tú tienes en, en el NAS que has editado el vídeo y lo tienes dentro del NAS, y una vez que lo tienes dentro del NAS lo quieres ver en un monitor externo, no puedes verlo porque Synology no tiene monitor externo no tiene salida HDMI entonces pues son cositas que que QNAP tiene que no tiene Synology entonces bajo mi punto de vista sería ese para un usuario más básico pues eh, Synology y para un usuario que le pide algo más al NAS pues Cunap cómo lo ves tú Rubén
4: sí sí no coincido coincido con lo que dices eh... En muchos de los aspectos A mí personalmente me gustan también Más las, la integración de las aplicaciones de, de QNAP en Android Que las de Synology Aunque las de Synology de IOS eh, Pues sí, quizás estén un poquito más Más pulidas Al final eh, se, si, si te gusta el, el hardware De Synology mm, O le das más importancia al de QNAP, no sé, Al final creo que todo se traduce En si te gusta más Su, su forma de trabajar, su interfaz de usuario o si te gusta más el, la, la otra. Creo que ambas eh, cumplen muy bien su cometido y que, y que, como decía alguien, es difícil llegar a aprovechar todas las funciones que, que pueden llegar a hacer.
3: Tanto Yo uno como decanto. otro. La verdad es que, aparte de las aplicaciones base, por decirlo de alguna manera, que tienen las dos marcas, luego en las tiendas de aplicaciones, en los repositorios, eh, la cantidad de aplicaciones que hay es tremenda y luego ya si tiramos de, de Docker pues eh, de la virtualización ligera ya se disparan todo lo que podemos y la, hacer y la Eso comunidad claro. también
4: la comunidad de de desarrolladores y la comunidad. Es, es muy importante en, en ambos eh, a nivel de, del idioma español y a, y a nivel de, de idioma eh, o sea de inglés eh, también es, es la comunidad es muy es muy importante eh, de hecho, lo de la solución Lo del AC3, seguro que, que si finalmente Dolby no, no da su brazo a, a torcer Lo más seguro es que se saque Una solución a partir de la comunidad No no, no doy más datos
3: A través de Philip Mande mm,
4: no, no puedo dar nombres Pero, pero vamos, <risa> algo, algo tendrá Que ver el, el hombre este en, en, en eso Vale,
3: vale pues eh, eso, eh, si queréis pasamos a enumerar, he hecho una pequeña lista con cosas que tiene mejores y peores que app y
2: Synology. Sí, por aquí lo tenemos. Entonces pues los, sí, los, los pros y los contras ¿no? que tiene cada uno. Sí, los pros y los contras de, de cada marca, pues porque,
3: como es lógico, ninguna marca, sean en NAS o sea en telefonías, en lo que sea, ninguna marca es mejor en todo. Es curioso,
2: es curioso porque Frank había dicho que Kunak se parece mucho al sistema de Apple, pero tiene menos integración con las apps de iOS, según lo que tengo aquí puesto.
3: Sí, tiene, tiene algunas funciones eh, Synology. Que, que en iOS en, en Android no lo puedo decir si dice Rubén que es al revés yo en Android como no lo manejo ahí ya no lo puedo decir sí que es verdad que Synology tiene un poquito de mejor integración con las aplicaciones en iOS entonces eso es en Synology en para, Android, para el maquero que, sabe, que no sabe. tiene grandes pretensiones de hacer grandes cosas como he dicho antes pues va muy bien
4: pero eso no quiere decir que la integración de CUNAP en iOS sea, sea mala ¿eh? no todo lo contrario Sino que es, no, quizás... no, no, no.
3: Solo tiene alguna función extra, pues a la hora de guardar según qué cosas, pues directamente las puedes guardar en, en el NAS con un simple toque en Synology y en QNAP no. A, alguna pues, tontadita que, bueno, pues eh, puede venir bien.
2: Aquí, por ejemplo. Bueno, sin embargo,
3: por ejemplo, la, la aplicación que, que gestiona el NAS, la aplicación en la que ves las temperaturas, eh, cómo Manage. están los servicios, la carga de la CPU... La aplicación de QManager, que se llama así en QNAP, es infinitamente mejor que la de Synology. Está años luz. Porque en esa aplicación sí. puedes ver todo del NAS. Puedes ver cualquier...
4: También,
3: es un panel de control en, cuenta, en el que puedes ver todo el estado del NAS.
4: Perdona que te interrumpa, José Antonio. También hay que tener en cuenta que no es la primera aplicación que hace que hace QNAP. O sea, es, es una mejora de, de aquella horrible que se llamaba QMobile, que era compatible con la versión 3.2 o... Bueno, sí, pero era, eso era fue una, muy antiguo Era una aplicación que la verdad Que como como primera aplicación estuvo bien Pero a día de hoy sería impensable Tener algo así Y Qmanager la verdad es que está está bastante pulida Luego eh, van a ir puliendo eh, Todas las demás como Qfoto Q Bueno, esto no debería de decirlo Pero Qfoto por ejemplo está, está a puntito de salir Una, una versión mejorada QNotes ya ha salido, la versión 3 O sea, van a ir mejorando la aplicación una por una, tanto en iOS como como en Android
2: ¿Cómo que Esto no debería no decirlo? Cuéntanos, ¿qué pasa?
4: No, no, digo que no debería decirlo porque aún no se ha, no se ha presentado, pero vamos es que ya, ya conocéis Apple y sus plazos, o sea, una cosa es cuando lo desarrolla con una app sí. y otra cosa es cuando finalmente lo puede presentar
2: Claro Ay, Dios mío, aquí por ejemplo tenemos... Por ejemplo, las aplicaciones
3: de multimedia... Uh -huh de foto, de vídeo, sí. las de Synology son mejores que las de QNAP, las de QNAP eh, a mí siempre me han parecido muy pobres, porque y yo la teoría que tengo es que no se molestó en sacar aplicaciones de vídeo, pues porque ya tenía Kodi, ya tenía Plex, entonces, ¿para qué gastar recursos en hacer una aplicación propia cuando hay dos grandes monstruos que son Kodi y, y Plex?, entonces, la tenían sí. la aplicación, pues porque tienen que tener una aplicación de fotos, una aplicación de vídeo, porque la tienen que tener sí o sí. Pero bueno, ahí estaba, pues una aplicación cutrona, eh, muy sencillita. Ahora la están mejorando, pero vamos, en eso sí que la de Synology es mejor que la de QNAP. Por lo menos yo sí, no la
4: lo visto. La de QVideo específicamente esta, es, es mejorable, es mejorable. Han ido eh, ahora mismo añadiendo, pues eso, control perdona, actualizaciones con, con la base de datos de IMDB, de otros servicios, han ido mejorándolo, pero es que parte de la base de, de VideoStation, y VideoStation, que es la aplicación web, mmm, es muy limitada, mmm, solo permite la reproducción de, de vídeo en formato MP4, la verdad es que es, eh, es algo mejorable. De hecho, yo cuando quiero reproducir una película, eh, la, la reproduzco con... con con el navegador de archivos Con, eh, con Qfile en, en lugar de con, con Qvideo sí, Porque te permite también, abrir la con... aplicación que, que, que realmente quieras eh, Infuse o, o la que realmente quieras
3: Claro, yo, yo hago lo mismo. Yo la, la abro con, con el explorador, con Q File, y luego ya ahí te da la opción de enviarlo a, a donde quieras. Y una vez que Exacto. lo envías a donde quieras, pues ya si quieres lo envías al la, a la Apple TV o directamente, pues lo ves en el iPad o donde sea.
2: Mira, yo ah, no, es, un es, es algo que
4: la gente ha, ha solicitado bastante mejorar la aplicación de Q -Video, y yo creo que Qnap eh, tarde o temprano dará su brazo a torcer y la y la mejorará porque no es eh, no es la mejor aplicación del mundo se puede se puede mejorar como como muchas otras cosas eh, vídeo se puede mejorar y es un tema pendiente que están que están trabajando en ello como están con Q-Foto, como están eh, con Q-Audio y, y, y otras aplicaciones en constante mejora bueno no solo con app eh, sino no no se queda atrás sí sí obviamente. todas
2: Claro, claro, claro Estoy viendo aquí eh, todo lo que has eh, puesto, Josa eh, Los pros de Synology, los pros de QNAP
3: Sí, pues a ver, y, en cuanto a, a hardware Como yo, ya he dicho, pues eh, QNAP con... tiene mejor hardware que Synology Pues porque pues, utiliza procesadores mejores que Synology Dentro del mismo rango de precio eh, QNAP utiliza procesadores eh, ARM más potentes Y sobre todo, en cuanto entramos ya en las gamas Intel pues utiliza procesadores eh, Celeron cuando lo sigue utilizando muchos procesadores Atom, ahora ya están también migrando a Celeron y Celeron es Digo. mucho mejor que, que Atom ahora y mismo, bueno pues...
4: Si me permites el, el inciso, ahora mismo Synology ha dado un salto importante y todos los modelos nuevos que ha sacado Synology son bastante actuales, mientras que antes siempre confiaban en atoms, digamos no de lo más actual, sino atoms ya consolidados, eh, digamos eh, algo antiguos entre comillas, eh, entre comillas, como el, el DS916 Plus o, o los que han sacado nuevos eh, de la serie 17 Plus. Todos estos son j son Celeron J3455 que es casualidades de la vida, los mismos que está integrando QNAP en sus últimos eh, modelos eh, como el TS-453B Mini, eh, la serie 53B en, en, en concreto.
3: Sí, por eso decía que, que por ejemplo, QNAP esos procesadores los incorporó antes y, y hace tiempo que Cunap dio el salto a, a Celeron y abandonó uh -huh. Atom. Entonces, pues eso, Claramente. en general, en general, ¿eh? Eh, los procesadores de QNAP son mejores, eh, suelen ser además, más generosos con la RAM, tienen memoria RAM más abundante que Synology, exacto. incluso ya en los modelos un poco más altos tienen mejor RAM porque tienen memoria ddr 4 luego pues incorporan bahías, eh, ranuras especiales para SSD M2, que van muy bien porque el tener una, una M2 dentro del NAS, hace que liberes que liberes bahías para, para discos mecánicos o discos SSD, porque si tú tienes metido ahí el sistema, al tener el sistema metido ahí o, o lo que quieras, pues vas liberando bahías y no tienes eh, ese problema de tener un NAS de cuatro discos que le metes un SSD para que el sistema vaya más rápido o para una caché y ya le has perdido una bahía, pues porque al meter el SSD no le puedes meter el mismo tamaño de almacenamiento que podrías meter con un disco de tres y medio. Entonces, pues esto, eso, eh, QNAP incorpora las M2 tomará, y Synology no.
4: De esto seguro que tomará nota Synology y tarde o temprano copiará la, la misma. Sí, claro, pero pues eso es a lo que
3: me refiero. QNAP va por delante pues porque eh, incorpora primero los procesadores eh, Celeron o procesadores más rápidos. Eh, las tarjetas, eh, la, las M2, después, eh, por todo el mundo ya ha sabido pues, que QNAP tiene salida HDMI y Synology no lo tiene cuando muchas otras marcas, porque esto no es exclusivo de QNAP, también lo tiene Cecus lo tienen muchas otras marcas, salida HDMI, Pastor. y de hecho CEQUS fueron los primeros en sacar una salida HDMI en un NAS, y si no lo Synology, pues por político o por lo que sea, pues no saca salida estuvieron, HDMI.
4: Estuvieron experimentando, hasta donde yo sé, estuvieron experimentando con un modelo, eh, pero mm, creo que vieron eh, la cantidad de, de, de recursos que tenían que destinar a ello, y al final optaron por no hacerlo. Creo, creo. Ahora, si lo retomarán, pues yo creo que sí. Yo creo que retomarán el tema multimedia, porque si funciona en la competencia, eh, vamos, lo más seguro es que, es que lo imiten o lo copien. Vamos, seguro.
3: Es que no tienen todos. Claro. O sea, claro. todas las marcas medianamente bien, pues las que hemos nombrado antes, tienen salida HDMI. Ellos son los únicos tendencia... que no tienen salida HDMI.
4: Si la tendencia es el multimedia en el ámbito doméstico, pues es esa y esa es la pauta a seguir. Yo creo que tarde o temprano Synology retomará el, el, el tema del, del puerto HDMI. Estoy, vamos, no seguro, estoy segurísimo.
3: Claro. Pues, luego, por ejemplo, QNAP también tiene otra cosa que es bastante novedosa y es que tiene eh, una salida por USB que se puede conectar directamente a, al ordenador como si fuera un, un disco duro externo. Se llama Kick Access, entonces, pues es una salida especial que, bueno, la gente ya sabe que los NAS se conectan a través de, de Internet, a través de, bueno, de Internet no, a través de la red y, sin embargo, este sistema permite pues, tener una velocidad gigabit sin importar cómo tengas la red, directamente lo conectas y ah, ya tienes pues eso, una conexión directa por USB y luego aparte también tiene sus conexiones Ethernet y su conexión de red. entonces actualmente pues Es gigabit. una cosa que también es interesante.
4: Actualmente gigabit, ¿eh? pero esto del USB obviamente está pensando en actualizarse y tarde o temprano con la incorporación del 3.1 estoy seguro de que el Quick Access llegará a pasar a, a ser de 10 gigas. o, o, pues o 100, entonces fíjate,
3: Claro, es que solo que fuera de 5 gigas ya, ya es un salto muy grande para, para todo el tema de, sería, sería de como, y...
4: como el, el como Hemos de, hablado alguna vez, eh, como el Thunderbolt para pobres pues algo parecido.
3: <risa> Eso es, Thunderbolt para pobres. Sí,
4: porque Thunderbolt bueno. siempre va a estar por delante, o sea, mientras el Thunderbolt puede ir actualmente a 40 gigas, el, el Quick Access, como mucho, eh, por limitaciones del USB, obviamente iría a 10 gigas, aunque aunque no está aún, aún disponible ¿no? Esa, esa opción del Quick Access por por 3.1. Sí, pero en el eh, momento sería... que lo
3: incorporen, claro Rubén, pero en el momento que lo incorporen, eh, estamos hablando de que por un precio muy bajo tendrías una conexión de 10 gigabits. 10 exacto. gigabits a través de conexión directa, no no a través de un router que sea de 10 gigabits con cables especiales y conexiones de 10 gigabits. Exacto. O sea que... exacto. En, en un precio de un de NAS de gama media. O sea, estamos hablando de NAS de gama media, de precios relativamente económicos, o sea, que, sí, que son 500, asequibles 600, por, por cualquiera.
4: Sí, ¿El sí, qué? Sí. 500, uh -huh. 600, sí. No, si es que al final sería más barato una conexión USB a 10 gigas, o sea, 3.1, que una tarjeta de red que actualmente están por los 150, 150 euros y que además necesitas pues la electrónica de red eh, correspondiente, es decir, un switch de 10 gigas el cableado correspondiente no, no, si cable de categoría posible,
3: 7 al uh -huh. final es
4: posible que consigamos una conexión directa por USB antes que por, por la red
3: pues sería un salto grande, grande, grande a ver, luego a por ver. ejemplo una.
2: A ver. sí, sí, dime <risa> pobre josa, no te estás enterando de nada de lo que se está liando en el chat nuestro privado, ¿no? <risa> no, <risa>
3: estoy aquí bueno, sigo. Luego también Kunap tiene eh, la, la famosa conexión Thunderbolt, tiene NAR Thunderbolt, y, y bueno, pues eso, la conexión Thunderbolt, pues todo el mundo sabe que da una velocidad altísima, el Thunderbolt 3, 40 gigabits por segundo, entonces para todo aquel que, que edite vídeo a nivel profesional o que necesite este tipo de conexión por lo que sea, pues bueno, el, el llegar y conectar este estos NAS a, a un a un Mac directamente, o a un PC con por Thunderbolt, pues bueno, da una velocidad altísima. Las conexiones Thunderbolt sí que es verdad que van en los NAS de gama un poco más alta, son, son para NAS un poco más caros, pero ahora QNAP va a lanzar, no sé exactamente cuál será la fecha de lanzamiento, pero bueno, ahora va a sacar esta este tipo de conexión en un NAS eh, con un procesador un poquito más, más bajo, en un arde un poquito más baja y a un precio más contenido, por lo cual, por un precio más, más económico que no las series más caras, pues bueno, podremos tener conexión Thunderbolt. Luego es también es, tiene...
4: Perdona, José Antonio, lo que sí que es cierto es que no podemos esperar una transferencia de datos de, 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 de un giga o un giga real ¿eh? de datos, no... Las pruebas que se han estado haciendo con este equipo que recordemos está basado en un J3455 un Celeron J3455 Sin core de serie, 14
3: nanómetros
4: Exacto, como el resto de la serie 53B eh, las pruebas que se han hecho son de 600-700 megas, eh, que está muy bien para ser, un, para ser un NAS doméstico, es más se va a necesitar eh, incorporar eh, Unidades SSD Porque difícilmente consigamos Esa, esa, esa tasa de transferencia con, con cuatro o cinco discos mecánicos
3: Claro, sí, porque Una cosa es que tú tengas una conexión Thunderbolt Y una cosa es que tengas mucha velocidad De, de entrada y de salida De datos del NAS Pero lo que hace falta que los discos den esa velocidad Por lo cual si tú tienes discos Que no dan la, la velocidad Thunderbolt Por decirlo de alguna manera No vale para nada y tenemos que tirar de pues eso de discos SSD de, de altas velocidades. O, Luego, de, pues o, también de,
4: o de unos mecanismos profesionales en RAID.
3: Claro, o, o tirar... Es que a mí no me gustan A mí no me gusta tirar de, de RAID cero para darle velocidad porque lo veo muy peligroso. No, Pero no, bueno, un, teniendo un una buena política de
4: un RAID 5 de un, cuatro discos profesionales que pueden rondar los 200 megas en, en RAID 5 en lectura pues aproximadamente bueno, ir, sí quedaría en los sí los
3: quedaría lo que pasa que esos 200. discos ya son más más ruidosos más pero bueno, pero como es para ámbito profesional tampoco hay mayor problema, ¿vale? Aunque sean discos sí. un poco más más ruidosos porque son más rápidos, pero bueno, tampoco sería mayor problema.
4: No, no pero, pero, pues, bueno, pues yo eso, creo como... que está muy bien acercar la tecnología Thunderbolt aunque no sea la, la última del eh, la, la, la versión 3, yo creo que está muy bien acercarlo a la, a la gama media. Además de lo de las ranuras PCI, que es muy interesante, que, que puedas convertir un NAS de gama media eh, en, 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 un, en un NAS de gama alta de inicio, digamos. Eh, pues bien, ya sea añadiendo eh, una PCI con dos ranuras SSD, M2 o o incluso una mezcla de dos ranuras SSDM2 con tarjeta de red a 10 gigas, etcétera, porque habrán más combinaciones.
3: Claro, porque eh, tenemos la posibilidad de, eh, hay ya bastantes NAS que tienen, ya estamos hablando de las gamas medias altas, ¿vale? No en las gamas bajas, pero bueno, que tienen ya ranuras PCI Express y que en estas ranuras es PCI Express, como bien dices, pues le podemos poner... Eh, tarjetar de vídeo le podemos poner tarjetas de, de SSDs le podemos poner lo que queramos entonces cualquier USB 3.1 Thunderbolt 10 gigabits pues ya pues eso cualquier cosa que bueno incluso ahora se le puede colocar también un, una tarjeta WiFi de tal manera, una tarjeta wifi fi PCI Express, de tal manera que el, el NAS haga de router, por decirlo de alguna manera.
4: Sí, de punto de acceso inalámbrico, sí.
3: Ahí está, un punto de acceso. Con, Entonces, pues eso.
4: wireless wireless station.
3: Eso es. Entonces, eh, como vemos, tiene muchas posibilidades, tiene un hardware más, más potente, porque, por ejemplo, con las gráficas, las tarjetas gráficas PCI Express, podemos eh, hacer la función par through para que directamente... El sistema operativo que estemos virtualizando tenga acceso a esa tarjeta. Entonces, pues eso, pues eh, todo esto que acabamos de decir, pues es algo que tiene mejor QNAP que Synology, incluso que muchas otras marcas, pues porque tiene un, una gama de hardware muy, muy amplia. Y además, muchos de ellos a unos precios un poquito más. a unos precios que, que son asequibles. Es decir, por supuesto, mucho de esta tecnología no está en NAR de 200 euros, pero. Eh, como comentaba antes Alex, esto sí que da la opción de tener un NAR de 1.500 euros para un nivel muy muy profesional, eh, lo que antes se eh, montaba en racks de servidores que valían miles y miles de euros y que hacía falta un mantenimiento muy alto, ahora con un NAR de 1.500 euros, con toda esta tecnología que hemos hablado, pues lo puedes tener, entonces pues por supuesto 1.500 euros pues, para tenerlo en tu casa, para instalar Plex, el que lo quiera hacer pues que lo haga, pero bueno, no es el objetivo de, de estos NAS, pero como ya digo, pues eh, por un precio relativamente asequible para, para una empresa, pues por 1.500, 2.000 euros, pues bueno, pues ya tienes un NAS con una potencia brutal, porque muchos de estos NAS también llevan procesadores i3, i5, e i7 y bueno, pues eh, desempeñan muy bien su papel. Y disculpa, luego, pues, para. Disculpe
10: eh, que te haga, para... pregunta. Que te haga sí. una pregunta, José. De los sistemas operativos Linux, ¿cuál de.? Eh, creo que solo Synology tiene solucionado el tema de la sincronización, ¿no? Por tipo Dropbox o tipo el cliente de Dropbox, ¿no?
3: No, 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 lo tienen todos. ¿Una ¿Un no, también?
10: No. ¿Un también lo ¿Un tiene? Una
3: puede sincronizar con cualquier tipo de. con cualquier tipo de sí, nube y está aparte está lo puedes montar directamente ya en el NAS. Y no, aparte no, puedes configurar.
10: Me refiero a lo que es el, el software que en Windows se llama uh, Qsync Client, ¿vale? Este 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 software Qsync Client, que lo que hace es sincronizar diferentes máquinas, ¿vale? Lo he visto en plataformas para Windows, lo, lo he visto en plataformas Mac, pero no lo he visto en plataformas Linux. Y en cambio, por lo visto, sí que Synology tiene, tiene el Qsync ¿no? para Linux,
3: si me, no sé si me dejan exactamente que lo que te refieres pero yo creo que lo tienen los dos
10: yo no he no. sabido verlo vaya el otro día lo estaba buscando de, para hacer pruebas y tal y, y hostia, eh... no, no supe no supe encontrar la, la, el cliente Qsync para, para Linux Rubén creo que no existe no existe verdad eh,
4: ah. pero en cambio en no déjame déjame, déjame qué puntualice eh, eh, porque sí que está planeado de hecho lleva dos años planeado pero no se ha podido destinar aún los recursos necesarios para ese, ese cliente. De hecho, estaba eh, proyectado, eh, el equipo que se encarga de hacer el QSync para Linux, esta, eh, lo tenían planeado para sacar una beta para enero de este mismo año. Eh, lamentablemente... No estamos en enero ya, ¿eh? Sí, 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 no ya lo sé, ya lo sé. Lamentablemente lo han pospuesto hasta finales de este año. Pero mm. m, la verdad es que... M, Personalmente yo ya había prometido QSync para, para Linux, en concreto para para Ubuntu, eh, para este año, para inicios de este año. Pero no, no, me, me, me dijeron que no, que era imposible y que lamentablemente tenían que posponerlo hasta, hasta finales de, de este año. O sea, están trabajando ya en él. Lo que no pueden aún proporcionar una no crees
10: ¿Y no crees, Rubén, que esto es una ventaja competitiva? Ya sé que los Linuxeros somos pocos, ¿no? Pero ¿no mm. crees que esto es
4: una ventaja competitiva de Synology frente a QNAP? Pues sí, la, como usuario, de verdad, ¿eh? tampoco entiendo que, que no haya un. Aunque aunque se puede hacer a través de Resync eh, y a través de otros, de otros programas sí, sí, que no, sí, sí, no sí, hace sí, falta sí. mencionar entiendo entiendo que, que bueno no no entiendo mejor dicho no entiendo que aún no exista el, el cliente de de, de Cushing, que es muy que es muy importante y muy necesario para, para cualquier usuario para el, el sistema Linux lo que pasa es que claro si te si te pares a contar la, la proporción de, de, de uso de, de de Linux pues al ser minoritario pues al final le acaban le acaban prestando menos, menos recursos, pero no debería de ser así, ¿eh? yo creo que, que ya debería de haber, ya debería de haber un, un cliente, un Cousin para Linux. Claro,
10: porque es que piensa una cosa, que es que depende de la cliente a la que te enfoques, entonces la decisión de marcas que estáis discutiendo desde hace rato, a mi entender, ¿eh? y desde mi punto de vista, que yo el Windows no lo toco ni, 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 ni para enramparme, ¿sabes?, uh, el tema es clarísimo, Synology y Synology, o sea, solo tengo solo tengo la opción de Synology. Si eres usuario... Eso depende de, de lo que
3: vayas a hacer, porque, por ejemplo, también Cecus tiene NAS que te viene directamente con un Windows Server, que también es muy interesante para el que necesite un Windows Server, ya viene con su licencia, entonces eso dependiendo ya del uso profesional que vayas a hacer, pues te decantas por uno o por otro, si si para ti o para la empresa que sea, eso es muy importante, por supuesto se tiene que ir a Synology o el que necesite un, un, un Windows Server pues eh, un, un CQs va muy bien porque no tienes que andar montando tú el server en un ordenador, en un como has dicho antes, Julio, o sea que eh, aquí una marca que sea la mejor no existe eh, ya dependerá cada cual de, del uso que le vaya a dar eso está más que claro
4: mm, mm, algunos claro. tienen sus, sus puntos fuertes otras tienen sus carencias esta carencia eh, sí es es, es, es obvia y, y al menos creo que será solucionable dentro de, de unos meses eh, no lo me voy a disculpar te, a, no no pero es que, te das
10: de que si bucleamos si un poco esta disculpa de, de que tenía que estar ya, eh, los foros hablan de hace, hace ya más de un año que hablan de que la solución
4: debería de estar. Pero A mí no, no me llega, consta de antes. antes yo, no yo, sé, yo sé que estaba programada para finales o inicios, finales de 2016, inicios de 2017. No, lo que hubiera antes no lo conozco, no, no, no te lo puedo confirmar. Sé que estaba eh, programada para entonces. Eh, lamentablemente, pues eso, me ha pasado que que se negó los recursos al, 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 a la gente que se encarga de ese proyecto uh -huh. y al final han tenido que, que, eh, que desplazarlo hasta finales de, de este año, lo cual indica que ya están trabajando en ello eh. o sea, tienen sí, que sacar sí, una versión para, para finales de año, por lo tanto ya están en ya están en ello
10: Veo veo que eres más partidario de CUNAP que de sinología No,
4: no ¿No? Hay, hay cosas que hay que reconocerle a Synology que las hace muy bien. Eh, una de ellas, pues, por ejemplo, sería la estación de videovigilancia, eh, ¿Sí? al menos la, la última versión. Mientras que en Cuna, por ejemplo, la estación de vigilancia, las primeras versiones de la 5, eh, pues digamos, decir que eran poco estables sería sería ser demasiado benévolo. ¿Sí?
8: Eh,
4: se han ido, se han ido, se han ido puliendo, se ha ido puliendo la versión 5, se ha ido mejorando y ahora tenemos. Pero vamos, ahí hay que reconocerle, por ejemplo, que Synology eh, se adelantó. Así como Kunam se ha adelantado con el, con el tema multimedia y el HDMI, eh, pues Synology se adelantó con la, con la, con la estación de, de videovigilancia. Y, y no me importa reconocerlo, eh o sea, si hay algo que uno hace mejor que el otro... Yo creo que al final quienes haremos beneficiados somos nosotros porque como estas dos empresas se copian la una a la otra, al final irán incorporando lo que ha funcionado de una en la otra.
3: Eso o sea, es bueno que la competencia mí... para que se vayan copiando los unos a los otros, porque además es lo que hacen siempre, copiarse. Cuando saca uno de ellos una cosa, al poco lo implementa el otro, o sea que...
10: A mí me da mucha rabia por eso, ¿eh? me da mucha rabia que, por ejemplo, Kunap puse una base Linux y no piense en los usuarios Linux. Esto me sí, jode. Yo lo comparto, ¿eh? me
4: jode. Lo, comparto me jode lo comparto. Me jode
10: en profundidad.
4: Porque se acuerdan de nosotros para lo, para, lo, para lo malo, pero no para lo bueno, sí. sí. Exactamente. Sí, la verdad es que nos tienen un poco descuidados a los usuarios de Linux. ¿eh? Ahí, sí, sí. Ahí, ahí tienes toda la razón.
10: Sí, pues, pero pero luego ves que usan la base Linux y dices,
4: bueno, ¿es, sí, lo que, es sí, este es ¿Qué pasa, es, no? Bueno, es más bien ironía, ¿no? O, o no sé, sí. En, sí. no sé cómo no. decirlo exactamente, pero sí que, sí que tienes razón que, que se aprovechen del, del ecosistema Linux y luego nosotros, los usuarios de Linux, seamos los. Los, los, los olvidados o, o los que están en última posición, si sí, sí. Sí, tienes razón. Sí, pero
3: eso es normal porque lo mismo que según qué aplicaciones, pues eh, en Mac iban peor, tardaban más a salir, pero es que es cuota de mercado. O sea, tú cuando lanzas algo, pues eh, la cuota de mercado de Windows está en un 80, en un 90, la de Mac en un 10 y la de Linux eh, en un 1. Entonces es lógico que vayas primero siempre a, al pastel. Ya, pero... La, a la pero no es eh, de eh, pastel. Pero como NMS...
4: Linux no deja de fastidiar, ¿eh? Que, que sí, no, en, en,
3: en eso tenéis toda la razón. O sea, no a, debería ser así, pero eso lo hacen todas las compañías.
4: La te lo voy a poner
10: de otra forma. Imagínate que tu madre te enseña a hacer una tortilla de patatas. ¿Quién va a tener que hacerlo? No, que tienes razón, ¿eh? Que
3: no eso te diga la razón Tienes que probar
10: tu madre primero. No puedes dársela a probar al restaurante ya directamente. Primero sí, tu sí, madre. En el
3: en eso tenéis razón, lo que pasa, que, lo que pasa es que tiene es, razón, política, eh, el, 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 es política exacto, de empresa, así. de todas las empresas. Van a, si te paras
4: a pensar, oh, eh, el, claro. em, Exacto. al final el, el, el que manda es el mercado. O sea, si hay más claro. usuarios de Windows, pues al final harán todo primero para los usuarios de Windows. Claro,
3: claro. Y, si, y, y es como el que tenga un Windows Phone, dirá, oye, y las aplicaciones de QNAP o de Synology para Windows Phone, no, pues es que Windows Phone no existe, eh, Swiss cuatro pues no van a, claro. a gastar eh, con esfuerzos en con las suerte, aplicaciones para Windows Phone con,
4: con suerte se, de se desarrollaron las más importantes, que es QFile y, y, y QManager, me parece porque es, es un sistema operativo tan minoritario el, el, Q -Phone, claro. que, perdona, el Windows Phone que al final no se han destinado apenas recursos es más, si se hubiera sabido que no iba a tener éxito, creo que no les habrían destinado absolutamente nada de, de recursos
9: uh
3: -huh. es, una
4: lástima, ¿eh? es una lástima que, que, que esto se rija sí, por el, por el, el mercado más, ¿eh? sí. que primero sean los usuarios de Windows luego los de Mac eh, y luego los de, al menos en plataformas de, de escritorio, eh. primero los de Windows luego los de Mac y luego si sobra algo para los Exacto. de Para los de Linux. Yo tengo, es una... yo tengo este mis dudas... año
3: cambiará, eh. Este que es el año de Linux en el escritorio, este año va a cambiar, Alex. Ya verás cómo te pero van a sacar no. un montón de aplicaciones.
10: Sí, sí, voy a ser el rey. Me voy a sentir súper feliz. Ya, ya, ya lo veo, ya lo veo. Este es el esto ya, de, ya hace un Linux. año que lo decimos ya, pero bueno.
3: Sí, un año. Yo esto lo escucho desde 2008 mil sí, ocho. Te rompo el micro.
2: Sí, 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 sí. Bueno, ya para ir finalizando, bueno, chicos. Pues, entonces,
3: seguimos. Pues bueno, en cuanto a, al software, pues lo mismo. Eh, el, el software de, de CUNA, pues eh, tiene Cutier que, que, que va muy bien porque Cutier es eh, como una especie de fusion drive. No es exactamente eso, pero es como un fusion Drive, Es decir, tiene datos fríos, calientes y, y templados. Entonces, en función de, de lo que de los datos que está usando el NAS van a las partes eh, de disco más rápido, es decir, al SSD o a los discos mecánicos. De eso se encarga el propio sistema operativo.
4: Luego eh, está y la división entre mecánicos de entre SATA y, y SAS. ¿eh? O sea, que bueno, es, es una verguería. El cutier, la verdad es que es difícil hasta de, de comprenderlo.
3: Sí, sí, está muy bien. Es una manera de... ...que unas trabaje a velocidad muy rápida... ...como si fuera todo sobre SSD... ...pero teniendo una parte de discos SSD... ...y luego otra parte mecánica... ...el propio sistema eh, se encarga de pasar datos... De ...del mecánico al SSD y al revés... ...de tal manera que no tengas que tener todo SSD... ...porque es carísimo... ...eso pues lo es tiene QNAP, el... lo tiene Synology... ...y bueno, pues está muy bien... ...las cosas como son, está muy bien... ...luego tiene la virtualización pesada... ...o sea, la virtualización como tal... ...luego tiene Linux Station... ...tiene QVPC tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es Virtual Switch, que es una manera de gestionar la red eh, dentro del NAS de tal manera que puedes conectar un contenedor a un Docker, un, o sea, un Docker a otro, o, o a una máquina virtual, o salir por un sitio, salir por otro. Es un, una forma de manejar la red muy potente que da muchísimas posibilidades, pero tiene el problema pues que es más complicada de manejar. Y luego, pues claro, las contras que tiene QNAP, pues que claro todo esto que hemos dicho pues hace que sea más complicado de, de mantener. Por lo cual el software es un poquito más inestable que en Synology porque pues, porque eso, porque eso, tiene mucha complejidad.
2: Mira, aquí Pablo Villar dice, eso que comentan que es lo mismo que los Fusion Drive de Apple.
3: Es parecido, no es sí, lo mismo, porque, sí es pero es parecido. Es, es para complejo. que la gente lo entienda, no funciona exactamente complejo, pero igual pero sí, que Fusion sea, sería, Drive. Sería
4: una, sería una buena comparación, sí.
3: Uh -huh. Pero vamos, sería eso. Tú con un Fusion Drive, tú trabajas siempre con la parte rápida y el propio sistema de Apple es el que va pasando los datos del mecánico al SSD o al revés. vale Eso sería en cuanto a QNAP, vale Y luego, en cuanto a Synology, pues claro, también tiene sus pros y sus contras. Entonces, en cuanto a pros, en cuanto a ventajas, pues como he dicho, el software es más estable. Luego han metido un sistema de ficheros que es mejor que el que usa QNAP Cunap en los NAS. Yo eh, normales, que porque te haga un un tiene muy rápido. El... Pues
4: Antonio. Un, sí. un inciso muy rápido. Yo no creo que sean eh, eh, si es estable o no es estable. Eh, ambos, ambos softwares eh, de Cunap y Sinology son muy estables. Yo diría que el software está más pulido eh, que, que el de quizás un poco más pulido que el de que el de Cunap. Precisamente por eso, porque cuando eh, Sinology suele sacar un, un, un programa eh, al público eh, está mm, prácticamente mm, al 99% de de, de de la estabilidad máxima o, o, de, o de todas las de, de todas las comprobaciones que se han podido hacer sobre ese sobre ese software eh, uh -huh. estable es porque es, es difícil eh, eh, al estar basado en Linux eh, donde se, se tienen en cuenta muchos factores eh, pues que el servicio se caiga o pero pero si hablamos de estar más pulido, mejor hecho o peor hecho, quizás eh, yo hablaría de en esos términos, ¿no? No sé si. Sí, pero, si...
3: pero bueno, pero sí que es verdad que todos tienen sus fallos, porque por ejemplo hoy Synology ha sacado una actualización y yo he recibido cuatro correos de cuatro personas que se les había muerto el NAS directamente. Bueno, Otros Synology que, que directamente han actualizado y se les ha muerto.
4: Es, es, o sea que, es, es inevitable, siempre va a haber. Eh, eso es a lo que voy. O sea, eh, QLAB, Synology cómo actúe la empresa ante esos fallos. Pero pero esos, esa clase de fallos... Es, yo, sobre todo, cuando saquen un firmware nuevo, yo no recomiendo actualizarlo el mismo día. Se puede esperar dos Sí, pero hoy, días. por ejemplo,
3: era una actualización lo que ha lanzado Synology. No era una nueva versión, era una actualización.
4: Sí, sí, sí. sí. Y ha habido pero problemas. aún así... Aún así ya Es que es, es, es imposible porque cuando tú haces un programa, quien sea programador sabe que controlar todas las entradas y todas las salidas es algo casi imposible. Entonces siempre hay que contar eh, o tener un, un, una, un, un método de, de, de contenerlo, de, de contingencia de, de estos posibles fallos porque es inevitable, es inevitable.
3: Sí, sí, y que cada vez, pues como hablamos, como los sistemas operativos son más complejos y los NAS cada vez hacen más cosas, pues es más fácil que haya fallos, porque en el 4.3.3 de QNAP pues ha habido fallos, hay, hay muchas quejas, en Synology cuando sacaron el DSM 6 también hubo muchos problemas y cuando pasaron a 6.1 pues también hubo muchas quejas, entonces pues claro, no hay es que lo mismo que un haga una que... cosa que haga 100.
4: Sin que eh, eso de, está de, lógica, de, de excusa es. para Synology hay que tener en cuenta que el cambio eh, que han hecho Synology de DSM-5 de, de al, al DSM-6 es muy importante porque cuando sí. se cambia de una arquitectura de 32 bits a otra de 64 mmm, el, el cambio parece, parece tonto, parece simple pero no lo es, no lo es. eso implica muchísimos, eh, muchísimas eh, muchísimas cosas
3: Sí, claro, lo que le ha pasado también a Apple, que es una empresa muy grande, tiene muchos desarrolladores y, bueno, pues el, el software que pues, le, le sigue dando y lo problemas. ¿Qué
4: va a pasar con iOS 11, que, eh, que solamente admitirá aplicaciones de 64 bits?
3: De 64,
4: eh,
3: es normal, eso es normal. Bueno, pues luego, pues eso, también tiene eh, Synology, admite el sistema de ficheros BTRFS, que está bastante bien, es un poquito más avanzado que que el normal de extendida 4X4, que manejaba hasta ahora Synology y también QNAP. Entonces, este, pues, bueno, esto, esto, es es...
4: Un, esto es algo que, por ejemplo, Synology se ha adelantado a QNAP. El BTRFS debería de haber sido integrado en QTS y, sin embargo, eh, QNAP eh, ha preferido integrarlo en QS, que es la versión de, de QTS para, para la, los topes de gama. Eh, sí, para los y topes, no los...
3: topes, topes de gama.
4: Topes, topes de gama, exacto, para los equipos más caros que tiene. Eh, Sin embargo Synology no Que no está basado en el Linux El QS, sino que está basado en En Solaris en, eh, Bueno, en, en FreeBS en Sí, FBS, sí, pero pero,
3: uh -huh. pero bueno, viene de Solaris Pero bueno, que, que es un sistema más avanzado Y este sistema lo tienen los NAR de Synology De gama baja O sea que, eh, bueno, los ARM no Pero los, in, los Intel los de gama media ya lo tienen Es decir, que sí, con unas de, de relativamente poco precio Pues eso, tiene eso es este sistema que no lo de... tiene ninguna
4: es un punto a favor de Synology este, es favor, este, claro. este soporte, sí. sí
3: Claro, sí, sí. Yo me gustaría que lo tuviera QNAP, pero bueno. Entonces, entonces, lo tendrá,
10: entonces, lo, entonces, entonces ya otras. son dos puntos a favor. ¿Perdón? Sí, sí, o sea, ya son yo, dos por, puntos a favor. Yo he <risa> bueno, dicho
3: un montón de cosas que tiene QNAP que son mejores y ahora pues estoy pues con las cosas que tiene Synology. Por supuesto que no tiene todo mejor ni CUNAP ni Synology. Lo que pasa es que dentro de estas cosas, cada cual tiene que valorar qué es lo que le interesa yo. Me, le doy más importancia a esto y me voy a por un Synology o a por un QNAP o como he dicho antes, yo es que lo que realmente en mi empresa me hace falta es un Windows Server me compro un cecus directamente ¿sabes? Luego lo que lo que ha comentado quién, antes me parece franco...
10: ¿A quién
4: le hace falta un Windows Server? Pues a, a aquel que, <risas> que quiera una integración perfecta del directorio activo de los dominios de, de la seguridad en dominios de Windows por ejemplo, por ejemplo... ¿Una creo. sincronización
3: total con la nube propia de de Azur, que también la, lo tiene
4: aunque la verdad o sea es que, que a la hora de la verdad eh, falla más falla más el, el Windows Server que, que, la, que la adaptación de Linux de, de este pero bueno eso ya pero es bueno lo que pero está. pero ahí está
3: para el que lo quiera utilizar ahí están luego pues los Synology también tienen como ha dicho antes Fran tiene una especie de tiene un paquete ofimático como si dijéramos una especie de Google Docs, pero integrado dentro del sistema operativo, de tal manera que en vez de tirar de Google Docs, pues tienes eh, pues eso, un procesador de textos, tienes un, un Excel para entendernos, luego tienes un chat, bueno, tiene un calendario, tiene cosas pues que están bastante bien, aunque eso también que, algo de esto lo parece, tiene QNAP, pero está un poquito mejor el de Synology.
4: Eso parece que ha sido algo así como experimental eh, de, de parte de Synology, pero sin embargo a mí me gusta, ¿eh? el, el paquete esteofimático online eh, es muy interesante lo que se puede llegar a hacer, ya veremos si tiene sí, aceptación sí. o no tiene aceptación, porque QNOTS, por ejemplo, que sería la versión de, de, de relativamente, ¿eh? la versión que más se aproxima de esto de, de QNAP, eh, la aceptación ha sido relativamente relativamente buena, entonces ya veremos si esto prospera o no prospera, y yo creo que si prospera Kunap acabará adoptando también esta esta especie de Google Docs
3: Sí, sí, es un Google Docs, pero dentro de tu NAS, y esto en un ámbito empresarial está muy bien, pues porque oye, ¿Sí? no depender de nadie, de, no depender de, de, de servidores externos y, y tienes una mayor privacidad lo mismo que el chat, igual que ha dicho antes me parece Julio, pues tienes un chat privado dentro de tu empresa y, y tienes un Slack, ¿vale? Entonces, pues, eh, luego también tiene, en cuanto a multimedia, tiene mejor integración con H265 H.265 Synology que Cunap en, en el 4K. Bueno, esto,
4: eh, esto tengo que aclarar que es, que es temporal, ¿eh? o sea, la, la integración, la, el, el soporte asistido por hardware de la decodificación del H H.265 es cuestión de tiempo que aparezca en CUNA, pero aquí se ha adelantado Synology,
9: Sinology,
4: un, sí. tercer, un tercer punto o un cuarto punto, como decía aquí el amigo, eh, a favor de Synology. No, no, ninguna de las dos son perfectas, yo creo que una se ha adelantado en unas cosas y otras en, en otras y tarde o temprano las dos se alcanzarán en, en todo, o al menos en Ahí todo está. lo que ha tenido buena aceptación.
3: Luego, pues eso, las, las, como hemos dicho antes, las integraciones de, de las aplicaciones en iOS es algo mejor en Synology. Y, y luego otra cosa que también está bien es el... La, Synology tiene una cosa que se llama Hyper Backup que tú puedes hacer copias de seguridad, aparte de poder hacer las copias de seguridad en, en los servidores de, de Amazon o donde quieras, también tiene los propios servidores de Synology de tal manera que tú puedes, en vez de respaldar en, en Amazon puede respaldar directamente contra Synology, contra los propios A, servidores de Synology. Aquí,
4: aquí yo creo que esto es insostenible. O sea, este servicio gratuito es completamente insostenible.
7: Yo no no será gratuito, que... ¿eh? No y será gratuito. Tiene que, Han dicho tiene que, no, que ser de general.
4: pago, porque, si, sí. porque es que el, el, la, la maquinaria que hay detrás de este, de este tipo de servicios, eh, aunque sea propia de Synology, es totalmente inasumible
6: sí, o de forma y... gratuita.
3: Incluso cuando sea de pago, tal como lo tienen montado, yo estuve hablando con el con una persona de sinology y también puede dar hacer trampas, incluso aunque sea de pago, mmm, les pueden agotar enseguida el ancho de banda. Entonces yo creo que es una cosa que de momento está así, pues para darla a conocer, para que la gente lo utilice y tarde o temprano es, es pues muy interesante, que... eh,
4: porque sería un pero vamos, pero está tener... muy bien. Sería algo así como la competencia de, de Amazon, pero vamos.
3: Sí, pero con la diferencia de que tiene, tiene que hablar. Claro, pero tiene que. Eh, claro, pero la diferencia con este sistema es que cuando tú respaldas un Synology un CUNA contra, contra otro servidor, contra pues eso, Amazon, contra Google, contra Microsoft, eh, quieras que no, a veces hay problemas de sincronización, hay porque manejan lenguajes distintos, pero claro, si tú respaldas contra un servidor de Synology pues hablan el mismo lenguaje, están todos dentro del mismo sistema operativo y, bueno, pues en teoría pues la sincronización y los problemas tienen que ser menores. Entonces, pues ese es otro punto a favor. Y luego, sí, es muy interesante,
4: de... eh, la tecnología es muy, muy interesante. La idea sí, 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 no, no, pero luego la...
3: yo me encantaría eh, que... Veremos quiera... el
4: pre... ¿eh? Tenemos que ver el precio, el precio de esto, porque esto tendrá un precio.
3: Yo me encantaría que esta tecnología pues le hiciera cuna, que pusiera sus propios servidores, además los servidores de Synology están en, en Europa, o sea, tiene servidores en Europa para cumplir con la ley europea de, del almacenamiento dentro del territorio europeo, luego por supuesto también tiene servidores fuera de Europa, pero tú puedes respaldar dentro de, de Europa.
4: ¿vale? O sea, es, es, que es, y, es muy interesante la idea de que eh, tú tienes un servidor respaldado en la nube, se te estropea el tuyo y el, y el servidor que tienes en la nube... Eh, realmente actuaría como el mismo que tú tienes en casa. O sea, no, no pierdes ni funcionalidad, ni datos... Es que actuaría actuar. como
3: un Synology, como si, como si entras a, a tu NAS. Actúa eh, igual. Como,
4: como si lo tuvieras replicado en vez de en tu casa, pues en, en la nube. Claro, pero
3: pero yo lo que le comenté a esta persona de Synology, que eso tiene un problema, porque claro, yo tengo un NAS y respaldo en la nube. Y luego yo tengo mi oficina en, en Madrid y luego tengo otra sede en Barcelona. Entonces, en vez de que la gente de Barcelona se conecte a Minas y acapare mi ancho de banda de mi empresa, sí, sí, sí. que vayan contra el servidor de Synology y se conecten todos allí en vez de a Minas.
4: Que es que solo les agota de... el ancho de banda. Pero eso, eso lo tienen es que controlar. Tecnología, esto es una tecnología muy innovadora, José Antonio. Van a tener que establecer una serie de, de medidas de, para prevenir lo que estás eh, eh, lo que estás diciendo. Eh, además de rutas, <coughs> eh, tendrán que establecer límites de conexión, de subida, de bajada porque si no... De tráfico, tendrán final, que poner
3: muchas medidas.
4: Exacto, o sea, si no la gente al final, ya sabes, aprovecha de, de, de todo esto, y más si es gratis, como, como claro. lo, están, lo estaban ofreciendo, aunque sea solo en, en modo de pruebas a, hasta uh -huh. ahora.
3: Y luego ya por último, eh, pues eso, el, el gestor de descargar de, de Synology, pues para bajar las películas y por ahí, pues bueno, el gestor de descargar de Synology también es mejor que el de QNAP. Entonces, a lo en que eso, voy...
4: En eso... En eso lo siento, pero no estoy de acuerdo.
3: Yo creo que es mejor, pero bueno, eh, a mí realmente no me gusta ninguno de los dos, ¿eh? Ah, <ríe> o si sea, te digo la eso, verdad, no me gusta el de, no ni el de Kuna no ni el de Synology, pero creo que es un poquito mejor el de Synology. Yo
4: prefiero R-Torrent, de, de, de Calle. Ah, bueno, sí,
3: pues eso es a lo que voy, que
4: incluso a mí no me gusta ninguno. Incluso Transmission es preferible, porque tiene un montón de plugins y, bueno, y una comunidad detrás muy, muy bestia, antes que utilizar el... el la, la Dolor Station tanto de QNAP como de Synology. Hombre, sí, ¿está pero bien que esté ahí? eso es a lo que
3: me refería, que yo creo que es mejor la de Synology que la de QNAP, pero de luego es mejor utilizar R-Torrent o, o cualquier otro que se puede es instalar en cualquiera de las dos máquinas, de los R dos sistemas operativos.
4: R-Torrent, al que además conozco al, al, al que lo porta en QNAP, en, en que bueno es un polaco, eh, es está tan lejos... De, 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 de todo lo, el resto de clientes eh, Torren Que vamos, para mí no hay otra opción R-Torrent es el mejor cliente de Torren Que existe, al menos uh -huh. para mí, Para mí
3: Bueno chicos, vale pues entonces Resumiendo un poco todo esto, pues a lo que voy. QNAP tiene cosas ya. mejores, Synology tiene otras, los unos tienen unas cosas mejor, otros peor. Entonces, ya dependiendo de, de cada cual, del uso que vaya a dar, más doméstico, más profesional, dentro de que sea un ámbito más profesional, el tipo de, de uso que le vaya a dar, pues ya es cuestión de que elija uno u otro, un QNAP o un Synology. Para ya, para cerrar.
2: Entonces, pues... Para, sí, hacer, para cerrar, josa, voy, voy a hacer una pregunta a los que tienen NASC qué NAS están utilizando y ya vamos ahora no con eso. ¿Qué os parece? Los que tienen NAS, claro. Yo no tengo. Sí, caso. como
4: quiera. Eh, digo yo el mío, el que estoy... Eh, NAS que tenemos el...
2: nosotros en casa? Sí, bueno, mira, voy a empezar primero con... Eh, aquí que lo tengo abajo, no sé si, si lo tendrá. Eh, Alex, ¿tienes NAS tú en casa o no?
10: No, no, yo soy un Prolian y he trabajado justamente hace muy poco tiempo con un Kunap y la verdad le he encontrado algunas limitaciones, pero, pero que para el servicio que lo querían usar en esta empresa, pues que iba suficientemente bien, ¿vale? Era un Cunap un 4 cuatro bahías, un 413P, creo recordar. 31P. No, eh, 31 exacto, 31P, 31 pero yo no, yo uso... yo tengo un Yo tengo exactamente un segundo que te lo digo, un Proliant ml 370 gs con con ocho bahías
3: oh, uh, claro, lo que pero yo... no puedes comparar el, el tuyo con el que has dicho con el cunap es un cunap de bastante baja
10: esto me sirve me sirve realmente para todo no no, no tengo vale sí. que no es tan fácil como hacer un clic como decías sí. tú antes pero sí. para mis para mis
4: cosas
2: de cuánto estamos hablando money money
4: no tengo ni zorra. Idea. El 431P serían unos 300 euros, no llega, por ser un 4Ballar basado en ARM, Cortex A9.
10: No recuerdo lo que me costó este. Es,
4: es un doble es un doble núcleo Xeon,
10: uh, uh, con, con doble fuente de alimentación, con... Uh, con... Tendría que buscar las características técnicas, ahora no la recuerdo. Pero,
3: claro, pero es que Alex, es que eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Ya, ya, de, por eso de te hardware. decía. ¿Qué? Eso no es más eso equivalente realidad, a lo no. que tengo yo.
4: Pero no claro. le falta razón, eh, lo que dice, creo. Que son equipos con un hardware totalmente distinto, pero creo que no le falta razón. Lo uno te da una mayor flexibilidad, lo otro te da una mayor comodidad, eh, a precios bastante distintos eh, también. Sí, sin duda, sí, sí sin el duda. Precio no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, seguro, seguro.
2: Vale, a ver, aparte, tiempo. los
10: discos los discos de aquí son de 15.000 revoluciones, son, son. Son discos rápidos, son no, no son como la mayoría de discos que veo en empresas pequeñas, porque pues son discos de 7200 o, o pero cosas serán, así. que una conexión SaaS, ¿no? Imagino. Sí, 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 sin duda. Sí, sí, sí. Vale, ahora... eh, eso es lo que tengo yo, pero no, no, no te puedo decir porque yo NAS eh, en sí, una app o Synology, estaba pensando en, a lo mejor en, en, en coger alguno, pero no tenía muy claro y, y estudiando un poco por la experiencia de mis clientes he, he podido ver que, que pues que una app a lo mejor no se adapta tan bien a mis necesidades simplemente por el hecho de que de que soy linuxero y que toda nuestra empresa funciona con linux no y que solo me que solo tengo un tío el de diseño gráfico que usa windows los demás todos usamos el linux por lo que por lo que pude linux, llegar a
4: ver si no el, el, el entorno el entorno de Linux es un tema a mejorar En QNAP, ahí, ahí no te voy a quitar la razón Lo que sí. pasa es que claro me Tendrás que dar la razón de que al ser minoritario Siempre siempre nos ponen en los últimos Siempre, en, siempre, en siempre, siempre somos los
10: últimos Y siempre somos los que nos jodemos tengo
4: que decir que, que Debajo corre un Linux Si tú realmente quieres sí. sincronizar por rsync O sí, sí. bajo es? SSH O lo que quieras eh, Con que le pongas un poco de de, de ganas lo puedes hacer ¿eh? lo que sí, pasa sí. es que eso por sí, tu cuenta con creo, que
2: primero. le pongas un poquito de amor, ya vale a ver, Frank <risa> Frank
7: qué eh, tipo de... sí, nada? estaba muteado <risa> no, yo tengo lo y ya sabéis eh, Alex ya pues, lo, lo, ya lo he podido, no puedo ver Alex y, y es, un, <risa> es un buen <risa> casi casi mía, Cuenta lo
3: que ha pasado. Y tiene
10: música de saljo de Almstrão. Pero
7: bueno, así es. Es, es una cinta, es idea. Es que a nivel doméstico, bien, bien, muy bien. O sea que la verdad es que no. Yo para mí, cumple todas mis necesidades. O sea que. Para mí también, para mí también. ¿Estás de acuerdo,
10: Sí, sí, va muy bien, eh. Va, va en la dices, tío. Va
4: rápido. Perfecto. Sí, sí. Pero, pero di el modelo, di el modelo.
7: Es, es un ds 1513.
4: Ah, Que es está en venta.
7: Un... Dilo, mete El la equipo cuña.
4: 13 venta. es un, equipo, es un ¿Sí? equipo antiguo, pero es, pero es respetable. ¿eh? Un hardware
7: sí, respetable. Sí, está. está, La verdad es que cumple muy bien. Cumple muy bien. Y, y nada, simplemente, ya os digo, para mí a nivel de aprendizaje, a nivel de instalar varios servicios pues, eh, que no hubiera pensado nunca que hubiera podido instalar pues más que correcto. O sea que yo lo recomiendo. La compra de un NAS la recomiendo totalmente. Bien. Bueno, creo que Siguiente. aquí
4: la recomendaríamos todos, ¿no? Por, por eso hablamos de, de esto, ¿no? Sí, sí, claro, sin
2: uh -huh. duda. Eh, ahora vamos con... Es que no sé, dilo tú, que yo te lo no voy a decir lo que ha pasado, pero bueno, si eso lo contamos al final. no, no dice, sí, que... dice que no. Bueno, <ríe> no, podemos... mejor,
10: mejor lo dejamos aquí, esto.
2: O sea, sí, claro. mejor en privado. Yo lo dejaría en Lo que en pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eh, venga, vamos con Chino
5: eh, Yo, bueno, tenía un, un 214 Play y ahora tengo un 716 Plus 2, un DS, un Synology. Y muy contento. Eh, multimedia, copias de seguridad, de, de todo. Eh, tengo ahí, vamos, he hecho. Hay mi propia nube e incluso he probado cosas de servidores de correo y el survey Station para cámaras de seguridad como pruebas y tal, y bien, muy curioso, la verdad es que yo también lo recomiendo gracidamente
2: ¿Y dónde has aprendido todo eso? Cacharreando Ah, yo pensé que iba a decir en naceros.com, pero no, no También no? en naceros.com Avisa, <risa, risa> avisa, o sea, primero por el chat o algo Ahora, aquí sin, sin nada, aquí es lo que salga
5: No poner es... la canción de Sergio Dalma <risa>
2: Ahora vamos con, con Josan, a ver Josan, ¿cuál tienes tú en casa? Bueno, tú tienes más de uno, creo
3: Sí, yo tengo más de uno, pero el, el principal el que utilizo es un NAS bastante bueno, es un TVS682, entonces ya llevo un procesador Intel i3 y bueno, lleva discos SSD, memorias M2 bueno, es, es un NAS bastante subidito de tono, ¿vale? Y luego tengo más ot otros más pero bueno, este es el principal el que suelo utilizar y los otros están, pues, para respaldo, para, para cacharrear, para otras cosas. Pero vamos, el principal es este, el TVS 182
2: Bien. Lucas, Lucas, creo que no tiene un NAS. Lucas, tú no tienes NAS, ¿no? Como yo, tú eres como yo. NAS, cero, ¿no? Yo, eh, NASUS sí que sí que tengo, pero NAS no. <risa> vale, y ahora vamos con nuestro invitado, Rubén. Rubén, ¿tú cuál tienes o cuáles tienes?
4: Uf. Complicado, complicado decirlo. Yo, cuando, ¿sabes cuando alguien tiene un problema que deja de contarlo?
2: Uy, malo, ¿eh? Malo. Pues
4: pues aproximadamente. Mira, la pared de mi cuarto trasera, tengo mmm, cajas de, de NAS que van subiendo, van subiendo y hasta superan la puerta. Y esos son los olos de CUNAP. Así que te puedes hacer una idea. Si te digo que tengo unos, unos 30 NAS, no te estoy mintiendo. O sea, tengo un montón.
2: Eso, ya es, eso, es, eso es pornografía, pero, 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 pero muy dura. ¿eh? Pero
4: porque trabajo en ello. O sea, eh, tengo tres poco. o cuatro de Sinology tengo una quincena de QNAP, tengo marcas muy raras, tengo un Prolian, un G8, el, el típico que, que, que ahora podría comprarse uno para hacer su propio NAS. Eh, bueno, tengo una infinidad. Ahora, el que estoy usando a nivel personal, un TC453 eh, no B, sino mini normal el, el, la versión anterior a la que a la que acaban de sacar ahora que es un poquito mejor ts453 mini
2: ahí queda ahí queda el precio cuánto ronda el precio de, de cenas ese
4: pues eh, eh, la verdad es que no merece la pena comprar ese merece mucho más la pena comprar el ts453b mini porque va a ser más barato y va a tener una mejor CPU que creo que ronda los 500 euros porque es, es el, no es un NAS típico de, de bahías, o sea, los tiene una tapa magnética, eh, se mete los discos por por arriba, la uh -huh. refrigeración viene de abajo hacia arriba, ¿Sí? eh, es el típico NAS que se puede colocar al lado de la tele y no desentona demasiado.
2: Ah, guay, guay.
4: ¿Vale? Sin llegar a tener refrigeración pasiva, como uh -huh. la serie HS, pero, pero sí es en, en formato torre, eh, los discos sí. se meten, nada, no, ni necesitan... Eh, bahías, ni tornillos, ni nada, directamente los, los metes, eh, cierras la tapa, si quieres poner más RAM eh, tienes que sacar un un tornillo que es desajustable con, con la mano, no, es muy muy sencillo y muy multimedia. Es
2: pues como un radiocasete de esos antiguos, ¿no? Que ponías el cassette, cerrabas y ya está, ¿no?
4: Casi, 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 casi. Si no hubiera que configurar los discos, vamos, sería <risa> la bomba. sería lo mismo. <risa>
2: Pues nada, chicos, yo creo que han dado un repaso entre Rubén y Josa. Creo que han estado ahí una hora y pico sin parar, pim pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ellos solos. Así que la verdad que ha estado muy, muy bueno el podcast. Habéis tocado muchos puntos y yo creo que la gente lo debería tener con estos podcasts más claro, ¿no, Josa? A la hora de elegir. Sí, sí,
3: de hecho esta conversación es una de las conversaciones que tengo con Rubén, solo que emitida en directo pero muchas veces hablamos de esto y,
9: bueno, pues, eh, pues, somos es que
3: amigos, que... tenemos confianza y hablamos de, de NAR, de tecnología, uh -huh. pero bueno, habla delante de un micro.
10: Ahora lo tienen más jodido y... que antes, ¿eh?, para decidir.
3: Sí. Bien. Bueno, sí no, cada cual es cuestión de que, de que mire lo que le hace falta y, claro, y luego el bolsillo, eso está claro. Ah. Porque una cosa es lo que a ti te interesa y otra cosa es lo que te puedes pagar. Sí, porque yo o sé de, que claro, hay gente
2: que se dice, ah, 200 euros, pero claro, luego tienes que comprar discos, ¿no? <risa>
3: luego van los discos, claro, claro es, es que ese es el tema, porque tú dices unas, pues 300, 400, 100, ya dependiendo lo que
2: te haga falta, ¿no? Pero luego, claro, luego van los discos aparte. Ah, estamos hablando de no, pero, la gente que se compra discos pero si de... Si quieres de, pero algo hay.
4: sencillito, si quieres algo sencillito... O, eh, 100 euros más un disco puedes tener eh, tanto de Cunap como de, de Synology puedes tener algo muy sencillito desde 200 euros y disco incluido eh, aunque sea un disco de de dos teras pero vamos eh, un NAS de 100 de 100 euros y un disco de de dos teras de 100 euros para NAS lo encuentras sería sería lo mínimo y yo creo que es asumible es asumible para la comodidad que aporta hombre no te va a dar opciones como la transcodificación ni, ni virtualización pero oye, si tienes que centralizar todas tus películas en un único sitio, uh -huh. eso da mucha comodidad. Sobre todo para los que tenemos eh, dispositivos iOS, dispositivos Android. Eh, tener todo en un sitio centralizado mmm, aporta una comodidad, vamos, impensable hace unos años.
2: Pues me ha gustado la última reflexión de Rubén. Yo creo que eso es en general el resumen no de, de este episodio de, de NAS, ¿no? Eh, pues que has acomoda tus necesidades Que no es tan cara como la gente se piensa Que hay, pues eso es lo que ha dicho Rubén Desde 200 euros con disco Y hasta 600, 700, 2000, 3000 Pues lo que quieras Hasta gastarte, lo que ¿no? quieras gastarte Hasta lo que quieras gastarte nunca, mejor dicho O sea que hay variedad de precios, de modelos y, y de características Otra cosa, pues ya depende del bolsillo de cada uno bueno chicos, vamos Hombre, hay, a ver. Hay,
4: hay que ser honesto y saber que si te vas a comprar un NAS de 100 euros no vas a poder virtualizar un Windows dentro Obviamente. Eh, para eso necesitas más un NAS poder. al menos de, de, de 200 o 250 o 300 euros más discos. ¿vale? Es. Pero, pero si lo que quieres es tenerlo todo centralizado, eh, poder descargar directamente desde Internet al NAS, eh, tener algunos servicios corriendo ligeros, eh, hacer backups de tus, de tus correos. Eh, hacer backups de, de estos datos en la nube. Las cosas básicas, las principales, las que ha hecho un NAS de toda la vida, eh, puedes con un NAS de 100 euros más el disco perfectamente.
2: Yo creo que queda claro, así que ya haremos otro episodio. Eso ya es lo que mande aquí josan sobre NAS. Me imagino que todavía el mundo de NAS es, es lo, lo divertido que tiene, es que es muy amplio. Entonces se pueden tocar varios puntos. Así que vamos cerrando. Vamos con Lucas, que lo tengo aquí sí, primero sí. arriba. Lucas, redes sociales y podcast y vamos cerrando Pues nada, aunque he estado prácticamente callado totalmente Pero
6: en ese tema sí que sé muy poquito por Las veces que ha comentado José eh, Pero ahora es que, o pues si sí, no, ahora por lo menos puedo decidir por qué Dos eh, dispositivos en caso de, de que tuviera pensado comprarme uno Que de momento no, pero bueno algún día puede ser que caiga, que caiga algún, algún nas y por Twitter si me quieren buscar como arroba bolealucas aquí en Apeleanos, en la puerta de la cama los viernes, algunos miércoles en Pozes Nocturnas y todos los domingos ahí en Pozes Nocturnas y cuando se emite en eh,
9: Ahora
2: vamos con Rubén Rubén, tu red social correo electrónico, página web si tienes
4: Mm, página web, página web no, no, no. Ahora mismo no tengo una página web que, que administre yo. Eh, me pueden encontrar en, en Twitter como Rubik2k, me pueden encontrar en Telegram también como Rubik2k, Hay en el grupo de Naseros. Eh, normalmente también colaboro ahí respondiendo en la página de naseros.com. Eh, sobre todo, creo que donde estoy más activo es en, en Twitter. Y junto ahora, con, con más y, y el grupo de Naceros.
2: Eso es, eso te iba a decir. Y ahora en el grupo de Josan. De o sea que los dos sois los más activos en el grupo. Y nada, Rubén, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y te esperamos una próxima vez cuando hablemos de este tipo de temas. Que sé que controlas mucho, Lino. Un placer,
4: un placer y yo encantado.
2: Pues nada, genial, Rubén. Josan, Josan, redes sociales. Podcast, canal YouTube, página web, aunque toda esta información está en la descripción, pero para que la gente pues sepa dónde encontrarte.
3: Bueno, pues me imagino que ya lo sabe casi todo el mundo. Me podéis encontrar en Twitter a mí personalmente como arroba macjosan, luego como arroba naserosguión.com com y luego pues en www.naseros.com, ahí tenéis la web, tenéis los videotutoriales y desde hace, nada, una semana escasa, desde el viernes, pues el grupo de Telegram y lo busquéis como Naseros y allí estamos y bueno, pues allí bastante información y bastante gente Rubén va contestando, Rubén es administrador igual que yo del, del grupo y bueno pues de vez en cuando entramos y si hay alguna duda la vamos solucionando no todas porque es un grupo muy activo pero bueno las cosas más importantes que vamos viendo pues las vamos contestando
2: Buenas muchísimas gracias también a Josa por pasarte por aquí al podcast de Pegana sin compartir pues eso no todo lo que lo que vais acumulando no con los años de sabiduría en el mundo de NAS de multimedia de seguridad y hoy os agradece muchísimo el contenido que dais tanto Rubén como los compañeros y tú por supuesto así que, que nada te esperamos en la próxima semana que toca un tema con que ahora, ahora lo vamos a hablar con, con Frank y va a estar muy muy interesante así que nada Josan muchísimas gracias tío
9: bueno ahora vamos ahora, ahora
2: vamos con Rubén a ver si pones el mute que te estamos escuchando ahora sí ahora sí ahora sí perdona eh... decías no, no, que, el, que no tenías el mute, que se escuchaba de fondo.
4: Ah, sí, es que tengo a la familia aquí durmiendo al lado y no veas.
2: Por eso te decía que sí, el, cierto, cierto. el mute más que todo porque se escucha una conversación por ahí de fondo. Eh, ahora vamos con Chino, venga Chino, red social, eh, tu grupo de Telegram también, de kiosco y tu página web y tu podcast.
5: Pues nada, eh, donde más activo estoy, como dice Rubén, en Twitter, que es arroba chinom, como chino con una mea al final. Podcast, pues de vez en cuando, en ahora que tengo un rato, y la página web, pues igual, ahora que tengo un rato punto com y punto es, ahí es donde podéis encontrar, y el botel grande de kiosco, pues donde se
2: cuelgan pues prensa, revistas sí. y demás. Sí, ya se, ya se nota que estás ya. <risa> estás en, en, en la parte final de. <risa>
5: Sí, sí, estoy con la batería
2: ya al 2.10 No, menos, menos, yo ya estoy liquidado <risa> Pues nada, ahora, ahora ya, nos, ya nos vamos retirando Gracias también, Chino, por, por estar aquí Y, y ofrecernos la charla mena que, que tenemos entre todos y, y un placer a Rubén, que lo sigo mucho en Twitter Que
5: me parece muy uno de los usuarios que hay que seguir Y vamos, un placer
2: tenerlo por aquí y haber hablado con él Muchas gracias Y ahora vamos con Alex Rubio Venga, Alex, tu red social, tu única red social.
10: Mi única, no, bueno, estoy presente en algunas, pero básicamente Twitter es últimamente la que más uh, sigo, sigo a mucha gente. Mi, mi cuenta de Twitter es arubio, bueno, arroba arubio c y cualquier cosa que os pueda ayudar uh, en temas de Linux o seguridad, pues contad con, conmigo. Ha sido un auténtico placer escuchar estos dos cracks como siempre, donde se aprende muchísimo y donde realmente puedes tener la suficiente información como para tomar una decisión certera. Nada, ha sido una noche muy amena y me he divertido muchísimo. Gracias a todos.
2: Y ahora vamos con nuestro compañero Fran de baterías 2 por cien. Venga, Fran.
7: Eh, pues nada, que buenas noches a todos, eh, me puedes encontrar en arroba batería 2% en Twitter eh, y el podcast batería 2%, así que nada, os emplazo a el jueves que viene, que, que espero poder estar por aquí, de nuevo. No, espero
2: no, tienes que estar, si no, no se hace el programa, listo. Seguro, seguro,
7: aquí estaré, aquí estaré,
2: 100%. Sí, eso, 2%. Eh, sí, nos espera el próximo jueves el gran especial que vamos a hacer. Yo voy a ser uno de los escuchas. Voy a estar aquí como vamos, de lujo, un invitado de lujo. Porque voy a estar aquí tras, eh, tras ese episodio de Workflow. Así que vamos a, ¿no? a, a que Fran pues, no, nos enseñe un poquito de qué va ese rollo el próximo jueves. Así que, Fran, te esperamos el próximo jueves a las 11 por aquí.
7: Venga, eso está hecho. <risa> está pues, bonito. Vale. Venga, tío.
2: Bueno, nosotros nos, eh, ya nos vamos pasando a retirar. Nos podéis seguir en arroba peleanos. En vía Twitter, en apelianos.com, donde estamos transmitiendo ahora mismo. En directo todos los, casi todos los días a las once de la noche. Y, y nada, pues que paséis un buen fin de semana. Nosotros ya no nos vemos hasta el sábado, a las once de la noche. Y chicos, de verdad que ha sido un placer tenerlos en, en directo. A cada uno de vosotros y a los que se han ido. A Carlos, a Julio y a Rubén. Y a los que no han podido estar esta, esta noche madrugada. Así que chicos, hasta la próxima. Compañeros. Vamos a poner una cuña para acabar y nos vamos.
0: Nuestra aplicación te mantendrá informado de nuestros directos con una simple notificación. Una simple aplicación llamada Apelianos Noticias. La podrás descargar de manera gratuita en la App Store. Con nuestra aplicación no te perderás ningún directo. Notificaciones en tiempo real. Sí, sí, en tiempo real. Ahora no hay excusa. Descárgala hoy mismo. Podcast Apelianos en tu bolsillo. Esto es Apelianos Podcast. Un podcast diferente.